0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Berges. Hoje é dia de episódio principal, aquele programa um pouco maior para vocês. E chegamos no episódio 10 dos principais. Claro que já temos muitos episódios de diversos tipos aqui no feed, né? Mas esse número 10 para os principais eu acho muito legal então fica aí registrada aí a minha felicidade por chegar no episódio 10 e neste episódio eu trouxe um tema muito simbólico para mim e para o projeto com fábulas num todo, né, que é racismo, estereótipo racial. Eu não vou me estender muito nessa introdução porque no começo da gravação eu expliquei melhor, eu apenas vou dizer que foi um tema muito importante para mim. E também eu vou explicar sobre por que, que a gente não, não falou desse hype que tá tendo no Twitter aí, né, até do youtuber que fez uma piada ofensiva racista lá com o jogador de futebol, que já aconteceu, né, esse podcast tá sendo lançado no final de julho. Seguinte, a gente não falou porque eu gravo os episódios muito, muito adiantados, né, eu me planejo muito lá na frente então essa gravação tá saindo um mês depois do dia que ela foi gravada, saca, né? Porque como eu sou sozinho no projeto, eu não posso ficar fazendo de última hora, senão vou me enrolar todo, então eu costumo gravar bastante, acumular, fazer com calma, pra uma semana quando eu não tiver disponível pra gravar, eu tô tranquilo, entendeu? Mas com certeza eu citei esse assunto em algumas reflexões, né? É, por alto assim, expliquei certinho, né? E é isso aí, cara, mas a gravação em si ficou muito boa e também a gente não fez um episódio dramático, um episódio pesado sobre isso, é, pra emocionar. Foi um episódio muito pessoal pra cada um de nós. Cada um de nós falamos um pouco aí sobre as nossas vidas em questão a esse tema, entendeu? Algumas histórias, alguns relatos, alguns exemplos, né? E foi, assim, por incrível que pareça, foi um episódio leve. É o que eu quis trazer, né? Eu me inspirei muito na música do Rashid, como eu disse no começo, e eu espero que vocês gostem. Eu, particularmente, achei incrível esse episódio e quem são os convidados da vez bom primeiramente rafael mota do sabre nanóis mais um membro do sabre nanóis comparecendo ao confábulas no episódio principal anterior o marcos moreira me deu a honra de participar do episódio aquele episódio sobre machismo somos forjados para ser homem que foi incrível recebi e-mails muito legais comentários, feedbacks sensacionais sobre aquele episódio e agora a vez do Rafael Mota aí é, estar nesse projeto, que eu fico feliz pra caramba também, mais uma vez, comparecendo em mais um episódio principal, olha que bacana Marlos Sanoto, o catedrático, lá do Minuto de Silêncio, do Player Select ele esteve presente no episódio 7, se eu não me engano, sobre violência urbana cara, foi outro episódio que foi uma audiência explosiva, muita gente gostou pessoas falam comigo até hoje, recebi um áudio recentemente de um ouvinte falando que aquele episódio de violência foi incrível foi outro episódio que eu orgulho muito de ter feito e Marlos mais uma vez comparecendo aqui para falar um pouco da sua história sobre esse tema. E caramba, cara, por último, e não menos importante, claro, fico muito feliz de receber a minha querida ouvinte, Karina. A Amélia, ela é repórter lá da Rádio Confidência de Belo Horizonte Setorista do América Mineiro, time de futebol E ela já participou do Papo Delas Me conheceu pelo Papo Delas Já entramos em contato, mandou um e-mail muito legal pra mim Como eu já disse em algum episódio Convidei ela, ela adorou E está aqui nesse episódio Dando o ar da graça E dando alguns exemplos sobre esse tema Contando um pouco sobre a vida dela e eu não poderia chamar pessoas melhores para este assunto. Então, cara, eu acho que vocês vão adorar este programa. Antes de começar o episódio, deixa eu passar rapidão aqui as redes sociais do Confablas para você que não segue. Primeiramente, Facebook, a nossa página do Facebook lá. Só digitar Facebook lá em cima no buscador do celular ou do computador, enfim, vai aparecer Podcast Confablas. Curta a nossa página, lá eu posto os episódios, faço alguns comentários, posto alguns textos reflexivos. Então, curta a nossa página para seguir a gente, siga a gente na base mais forte do Confábulas que é o Twitter, disparado o lugar onde o Confábulas se espalha, que é o arroba é muito importante para mim que você siga o Confabulas lá no Twitter, lá onde eu faço tudo praticamente, tudo eu lanço lá primeiro, os episódios, claro, e as reflexões, onde eu retuito, onde eu conheço pessoas novas, onde eu conheço pessoas para chamar para o é no Twitter, então siga a gente lá, arroba PodConfábulas. Outro lugar que eu amo de paixão é o Instagram do podcast, que é o arroba Confábulas. Arroba somente. Lá também eu troco ideia no direct com as pessoas, eu posto os episódios, estou postando vídeos lá no Confábulas agora, vídeos de algum trecho de algum programa que saiu já e coloco lá episódio completo no feed para a pessoa já perceber do que, que tá falando no episódio, né? Às vezes a pessoa vê o tema e fala, pô, esse tema eu não tô muito afim de ouvir não, vou esperar o próximo, mas a pessoa pelo menos ouve um minuto do programa, ela pode se interessar a ouvir, né? Eu tive essa ideia aí, tá funcionando, muita gente tá conhecendo por esses vídeos, né? Então, todo episódio que sair, eu tô postando lá no Instagram do Confabulas, um trechinho do episódio pra vocês, então siga, arroba E o e-mail, para você mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua história, a sua identificação aqui, que é contato.confabulas.com.br, repetindo, contato.confabulas.com.br, que no final dos episódios principais eu vou ler o seu e-mail lá na sala do Confábulas. Você que gosta do projeto, ajude o Confábulas a crescer em audiência, você pode avaliar o programa lá no iTunes, deixe seu comentário, deixe cinco estrelinhas e você estará fortalecendo muito o podcast, beleza? Conto com a sua avaliação lá e avalie na página do Facebook também. Bom, e existe a maneira financeira de manter o podcast no ar, ajudar aqui no projeto financeiramente a partir de dois reais. Que é lá no apoia-se você pode acessar apoia.se barra com fábulas via cartão de crédito boleto bancário tanto faz eu vou estudar outras formas para ajudar o Confábulas aqui, eu acho que PicPay, né? Talvez a galera está indo muito pro PicPay, talvez seja mais fácil a galera pelo celular ali. Eu vou ver ainda. Mas o Apoia-se já está disponível aí. Algumas pessoas já ajudam com Fábulas, né? Eu deixo lá a foto da pessoa no mural dos apoiadores no site. Então acesse lá a partir de dois reais Você vai ajudar demais este projeto que está cada vez melhor. Muitas pessoas conhecendo todos os dias e graças a você que apoia também, eu mantenho o podcast funcionando. Um servidor robusto. Sai um podcast eu acho que em segundos você consegue baixar. Os reflexões, principalmente, que são mais curtos, em segundos, na sua internet 3G, aí 4G, você consegue baixar sem problema nenhum. Tudo graças às pessoas que ajudam o Confábulas no Apoia-se. Bom, sem mais delongas, fiquem aí com mais um episódio excelente, muito importante para a minha história no podcast. E nos vemos no final, na sala do Confábulas. Podem relaxar, que aqui não é... Não é mesa, mesa redonda, não. Que é negócio da, da TV Cultura, como que é mesmo?
2: Roda Viva? Roda Viva. Roda viva. Mesa
1: redonda, velho. O cara tá onde? A <risos> távola redonda do Rei Arthur, porra. Aquilo parece mesmo, <risos> Vocês pare... oh, têm coragem de ficar num buraco onde tá todo mundo... Sim, tipo... É, um buraco, né? <risos> Caralho, tá, tipo... que, que merda aquilo, né, cara? O cara tem que ficar rodando toda
0: hora, tá ligado? Tem uma pessoa que fica lá em cima, aí olha pra pessoa, <risos> a pessoa fala atrás dele, tem eu que olhar. ficar tonta.
1: Nossa, tá nossa, lá, é assim. Senhora, mano, aquilo é, pra... aquilo é um terror pra pessoa, né, cara? Você tá maluco? Aquilo parece um tribunal, bicho. <risos> ficou Sim, um maluco te desenhando, Eu sinto né?
2: em qualquer momento que o povo vai jogar pedra na pessoa que tá sentada lá no... É, é mas é, é
3: pra oprimir mesmo, é pra oprimir mesmo, é o cara falar besteira, para cara se enrolar. é mas, né? É feito pra aquilo mesmo. Pô, é, tem um cara do deboche, o cara, né, cara
1: do. Uma hora que e o tudo. cara tá, tá respondendo uma pergunta de frente, aí o cara fala lá atrás, tem que virar, o cara cai da cadeira, né? Você ia ser louco. Não, é, não,
3: então. <risos> então, tu é pra humilhar mesmo, pra deixar o cara desconfortável, que ainda, ainda tem uns caras falando de você ali, te metralhando com pergunta escrota, e ainda, ainda fio com um cartunista. Esperando você falar merda pra desenhar, você falando merda. Te desenha, te desenha, <risos> que que Nossa, verdade. É, tem, o, o cara, é. O cara, é o Caruso, é o Caruso. Fica lá. De, quando o cara fala alguma merda, ele cartuniza a merda que o cara falou em cartoon, cara. Bota <risos> merda. Na boca, Ao cara vivo. Falando. Ao vivo.
2: Marlos. Opa. Você falou o um negócio do Minuto de Silêncio, aí eu fui pesquisar aqui. Você é o Marlos que participa de alguns episódios do Minuto de Silêncio? Sim, sou o eu. O Bombeiro?
3: Sim, sou
2: eu. Socorro! <risos> Não acredito. Eu te... Nossa, amor. Nossa, não acredito. Na hora que você me falou, eu falei: "Não, pera, opa, é porque cara, eu não costumo obrigado. Eu não costumo pesquisar, tipo, eu tenho isso assim de podcast que eu escuto, aí eu fico só com a voz da pessoa na minha cabeça assim. Eu não pesquiso não. Aí você me falou, eu falei: "Pera aí. Nossa, que foda. Eu adoro você, gente. Pô, por excelência pô, é vida. Que
3: legal, cara. Foi que legal, cara. Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Bom, pra começar o assunto, o Confábulas, né, eu expliquei lá no episódio 00, lá atrás, que ele nasceu de uma ideia que eu tive há um ano e meio atrás, mais ou menos, né, e eu fui botar em prática só em janeiro de 2018, eu saí de um podcast, o podcast acabou, enfim, cada um foi pro seu canto, cada um fez os seus respectivos podcasts. Ou saiu do portal e fizeram seus respectivos sites. É, mas eu já tinha essa vontade há muito tempo de fazer um podcast mais intimista, né? é, mais de peito aberto. Não por sentir falta de, de conteúdo assim na podosfera, não. Mas é porque eu simplesmente estava afim de, de, de ouvir ou falar conversas desse assunto em praticamente as coisas que eu ouço em músicas né? principalmente no rap, que é um gênero muito peito aberto, é um gênero de protesto é um gênero que, que fala na tua cara ou as angústias do artista né? então eu tinha essa vontade, mas eu não tinha uma base, eu não tinha por onde começar o projeto. Foi aí então que em maio de 2017 o Michel, mais conhecido como Rashid, aí, o rapper Rashid o único Michel que eu respeito, pra deixar claro, né? Pra deixar esse, esse toquinho aí, boa, né? Boa. Assim como o Jair, o único que eu respeito é o Rodrigues também, né? <risos> é, ele lançou uma música chamada Estereótipo, né? Pelo, pelo título, já é, já é fácil imaginar do que se trata aí. Eu, lá no episódio 00 eu disse também o quanto eu sou fã desse cara, enfim, o quanto que eu acompanho a carreira dele. E também eu disse que foi nessa música que me despertou de vez a vontade de fazer o podcast. De fazer esse podcast mais intimista. Porque é uma letra impactante pra caramba, tapa na cara, uma letra que emociona de verdade. E é, mostra que ainda, ainda nos dias de hoje, é, não tá fácil pro negro sobreviver nesse mar de privilégio apenas pra uma classe, né, cara? Tá muito difícil. E também graças a, a essa música que eu tirei o nome do podcast também. Ele fala a palavra confabular em um trecho lá, onde mostra ele fazendo lá no, no Barbeiro e fala confabular. E eu fui pesquisar mais a fundo o, o significado de fato, né? E era exatamente o que eu queria para título do podcast. Então uma música que concretizou a minha ideia de vez, me deu vontade de fazer de fato podcast, me deu o nome do podcast... Vindo de um dos artistas que eu mais respeito na minha vida, cara. E aqui estamos, né, gravando o episódio 10, o episódio principal aí, com o título Estereótipo Racial em homenagem a tudo que engloba o projeto do Confábulas, né? Então, estou aqui com o Rafael Mota. E aí, Rafael, beleza, cara? Fala, Berg, beleza? Rafael do Sabe na nós Marlos Sanuto. Tudo bom,
3: Marlos? Opa, tudo bem, cara? Olá, pessoas na internet, olá você que nos ouve aí. Compeiros de mesa?
1: É, <risos> não costumo fazer apresentações assim, eu já começo falando, mas hoje pra diferenciar um pouco, né? Estou aqui com a minha querida ouvinte, né? Ouvinte do Papo Delas também, Karina Amélia, que já gravou lá. Tudo bom, Karina?
2: Ei Bergs, ei todo mundo, tudo ótimo.
1: É exatamente aí. E eu sempre, na maioria dos episódios, eu gosto de, de falar um pouco lá de trás, né? Nas nossas histórias antigas, um pouco da nossa infância, já que esse episódio é sobre cultura racial, sobre esse estereótipo que vivemos aí, né? E uma coisa que também eu gosto de falar é esse, esse lance, ah, o Marlos é mais preto do que eu. O Rafael é mais preto do que eu, é mais escuro A Karina é mais escura, eu sou mais claro Ó, Ou é preto ou é branco, o pardo é papel Já vamos deixar de, 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 de canto aí Não tem esse lance de mais preto Mais, mais, mais claro não, tá? Passou das 5 e meia, já sabe, né? Eu só
3: conheço o pardo como, como aquele envelope
1: Só <risos> Pois é, cara, Depender. Papel pardo Exatamente, o pardo é papel, né? Vocês sabem a minha cor aí Enfim, mas pra começar Na infância, galera é, como, que, como que era as brincadeiras Na escola, no bairro onde você vocês moravam, vocês conviviam com esse tipo de brincadeira, piadinha, vocês tinham amigos negros ou a maioria eram brancos. Vamos começar primeiro as damas aí? Pode falar, Marlos.
3: Como é que você adivinhou, cara? Como é que você adivinhou que eu sou trans? Como é que você adivinhou isso? Tá vendo? Obrigado por utilizar meu gênero social, Obrigado. <risos> Bom, cara, é... eu, eu vou agora ceder realmente, verdadeiramente, para as damas primeiro. Para, para não... eu, vou, eu vou tentar ser educado, eu vou passar essa bola tá para Karina. eu vou falar, eu, tá acho, bom. eu acho justo,
1: eu acho justo. <risos> acho justo. Não, beleza, tranquilo. <risos> Karina, pode começar abrilhantando esse querido episódio.
2: Ah, que lindo. Então, é... eu não tive muitas amizades negras na minha infância, não. Engraçado que, eu pensando aqui sobre o assunto, eu tive três amigas, assim mais de infância, uma era loura, outra era bem branquinha com cabelo bem liso preto uhum. e outra era ruiva assim. Então, tipo, eu fui ter uma amiga negra, eu já tinha mais ou menos uns 12 anos. Hoje em dia ela ainda é minha amiga, só que a gente tá um pouco afastada, mas na infância eu nunca tive assim. E aí era o problema, porque assim, é muito, são muito diferentes de mim. E na época eu usava cabelo é, trancinha, uhum. ainda com o meu cabelo mesmo. Tipo, uhum. minha mãe trançava o meu cabelo assim. E minhas amigas todas com cabelo liso, assim, tá, até na bunda. Aquelas coisas corridas, assim. E aí vinha aquelas perguntas, tipo, por que, que ela é diferente de mim? E é... é eu acho que quando você não... Se tem alguém que parece com você na infância, você vai crescendo meio que, tipo assim, meio que perdido, sem ter alguma referência. E aí acabou que essa questão do cabelo, que eu acho que pega muito em mulheres, é. assim. Aí me deu muita vontade de pedir... Minha, aí eu pedi a minha mãe pra alisar meu cabelo, eu queria cabelo grande igual delas. E aí minha mãe lutou até o fim, assim, pra não deixar. Aí uma vez uma tia, com seis anos, ela foi e alisou meu cabelo. O cabelo caiu, foi ótimo. Assim. Rapaz, <risos> nossa, Aí, piora, nossa. <risos> sério. E aí, com oito anos, assim, ele cresceu um pouquinho e desde então eu uso trança pra ele voltar a ficar forte uhum. e aí depois, depois disso eu comecei a usar só trança, mas assim, pelo fato de eu só ter amigas com cabelo liso eu fui, fui tentar alisar e deu o que deu.
1: Engraçado, né, cara? A gente claro que a cor é o que mais é o que mais é ostensiva, né? O que mais mostra, mas cabelo, né? É uma grande diferença social, pelo menos na infância, esse lance de cabelo ruimzinho e pentear, a dificuldade sim. de... Ah, as minhas da escola, minhas amigas da escola têm o cabelo liso, é fácil de pentear, eu fico aqui 15 minutos com a minha mãe me penteando pra me levar na escola, né, cara? É. é e isso, isso também é psicológico,
3: cara, às vezes. Sim, sim. E o interessante, cara, é que tava falando sobre o, o cabelo dela, como é se identificar ou não com os cabelos das amigas e tal. O cabelo é, a primeira, é, a primeira, é, o, é o primeiro momento em que você tenta criar a sua identidade, tenta se ver, uhum. descobrir a sua identidade uhum. é pelo cabelo. Isso começa bem de pequena, às vezes, quando está com 3, 4 anos, as meninas, no caso, elas têm que aprender que tipo de, co... que, que tipo de penteado elas vão fazer que aí já começa a diferenciar das, amiga, das amiguinhas dela, como a Kari falou. É. E também, e também do, do, dos meninos, por exemplo. Eu, eu tô com um filho de 14 anos agora, e, e o primeiro momento é, o primeiro é, é, momento em que ele tentou se. Se, se, se definir assim, na, na, na raiz da sua, uh, é, da sua negritude, é pelo cab... que tipo de cabelo eu vou usar, como é que vai uhum. ser o meu cabelo primeiro momento que, que, que ele se perguntou eu achei bem interessante porque é, os jovens hoje tal de uma maneira geral assim, é, tem essa coisa de é, eu vou mudar o tempo todo você ser meio camaleão e tal E o cabelo é importante O meu cabelo, por exemplo, na época Eu sempre quis ter rastafari Mas nunca tive
1: <risos> <risos> Nunca teve piolho, <risos> né? Pra ter, né? Eu nunca,
3: eu nunca tive piolho mas... <risos> E a minha calvície Ela começou desde cedo assim, <risos> é, eu... sabe, aquelas, sabe aquelas entradinhas que tem sim, aqui? Sim. Assim, não, não, tem como, não tem como ter rastafari Com essas, com essas entradinhas e é, e é muito interessante também Que mesmo você tendo esse tipo de cabelo assim Essa coisa toda A escola também era uma barreira porque... Me, é, primeiro, para tipo os negros. Porque você tinha... Na escola... Eu sempre estudei em escola pública. E você tinha que ter o cabelo cortadinho. Você tinha que ter o cabelo cortado. Porque senão você é marginal.
1: Puta, então, mano.
3: o tempo... Então, o tempo todo... Você fica naquela... A, naquela coisa. A escola te tentando te doutrinar. E te adestrar... Para uma civilidade... Que não necessariamente... É o que te leva a ser mais humano. Sacou? Sim. Eu não sei se eu estou... Me deixando bem claro. Porque... Na rua, né? na casa você, em casa, com os irmãos, você conversa de um jeito. Até eu sou carioca também, eu falo meio de gíria assim e tal. o aqui tem toda uma ginga, um swing. E na escola, não. Você tem que puxar para o padrão. Puxar para o padrão. Então você tem que ter esse padrão de cabelo, esse padrão de roupa, esse padrão. Então esses padrões, é, é, o, o negro já se já, já, já era bem restritivo, porque tinha, aquele, tinha que ter cabelo re... aquele cabelo reco, entendeu? Sim, de máquina é. curtinha. Se você tivesse qualquer outra coisa, você já era, já era bandido. Você era, você era pivete.
0: É. Eu acho que quem sofre mais com isso quando é menor, eu acho que são as garotas, né? Porque é, estão rodeadas, né? ainda mais a, Ainda mais ela que, né? Rodeada de garotas brancas, né? Só tinha amigas brancas na escola, né? E eu também, né, por Porque eu, eu sou dicas tipo de... Eu só estudei em escola particular a minha vida, minha vida toda, né? Então a maioria dos meus, meus amigos e meus colegas eram todos eram brancos, né? Acho que tinham poucos colegas negros, né? E então, só, acho que para as garotas é mais complicado, porque tem o lance do cabelo comprido e tal, o que eu vou fazer com o cabelo, né? E você vê todas as suas amigas com cabelo liso e você acha que é aquilo que é o normal, né? Agora já um Sim. menino, um menino né, negro pequeno o que que ele faz ele corta o cabelo ele raspa o cabelo e só isso e acabou não tem, que fazer, que ele não tem né? tanto esse é, não tem tanto esse dilema assim quando ele é pequeno entendeu só que quando ele vai crescendo e também tem o lance do cabelo de gel Putz. tem muito né usavam você você vê a vida toda todos os seus, seus amigos brancos usando cabelo de gel fazendo né aquelas ondas com cabelo e tal e você quando você é negro você tem cabelo, seu cabelo crespo o gel não pega no seu cabelo entendeu não tem essa é, essa é moda do cabelo de gel né
3: Cara, eu tenho uma história sensacional, é bem curtinha, que meu pai me conta muito essa história, que na época dele tinha aquela coisa do, do, dos negros americanos e tal, e tava muito aquela cultura americanizada aqui no Brasil também, que tinha aquele lance de você passar ene no cabelo e fazer aquele, <risos> aquelas pranchinhas Isso. e deixar o cabelo lisinho, uhum. igual de branco, aí você uhum. ia fazer aquelas ondinhas, tinha umas ondinhas que você fazia no cabelo, deixava os negros alisavam o cabelo e deixavam o cabelo lisinho, aí fazia aquelas ondinhas pra dar todo um estilo ali tal, e tal, meu pai queria fazer esse negócio também, queria ir pra noite lá, pra sair, pra, é, não, tem que fazer esse cabelo de branco, e a gente falava assim, meu pai dizia, que falavam, não, não. não tem, tem que ter cabelo de branco, cara, tem que ter cabelo de branco, vamos lá, aí não sabia o que fazer, então juntava dia da semana, engraxando sapato, lá vou comprar aquele produto lá pra botar no cabelo, pra deixar cabelo de branco, e meu pai foi nessa onda, foi nessa vibe, aí comprou aquele negócio, como é que se usa isso? Não, não, bota, e não podia pedir ajuda pra mãe, porque se a mãe soubesse, a mãe metia o cacete, que negócio é esse, esse negócio na cabeça aí? E meu pai passou esse negócio junto com os irmãos, que tinha dois irmãos, aí vão passar tal, passou tal, aí daqui a pouco o negócio começou a esquentar a cabeça, assim mesmo, não, deixa mais um pouquinho, não, aqui tá dizendo no rótulo no que tem que ficar três minutos, não, não deixa mais um <risos> pouquinho pra ficar mais lisinho, aí daqui a pouco, não, deixa sim, mais sim. um minuto pra ficar mais lisinho ainda, eu falei, Aí, puxa, quando lavou a cabeça, o cabelo caiu na hora. Não, ah, cara, não tava
2: preparado, Ei, né? Tá. A Carina aí, cara. Versão <risos> é.
1: masculina aí, caiu o cabelo.
2: Versão masculina de
3: Carina, exatamente. Caraca,
1: por isso você tá careca hoje, Marcio, tá vendo?
3: É, isso aí pegou pe pegou no gen. Pegou Sim. no gen. Você você
1: tinha, você não falou ainda, você tinha. Como que eram os seus amigos assim? Você tinha bastante amigo negro? era branco? Em, em maior escala? Como que é?
3: Cara, na escola, eu, eu estudava escola pública. Então não tinha bastante alunos negros também. Só que o, o, o bizarro é que mesmo os, os garotos negros, entre aspas, sendo a maioria, eu estudei naqueles colégios em que era quase militarizado, né? Tinha que ter o um uniformezinho, a calça uhum. daquele jeitinho, cantar o hino, não sei o quê. E o, mesmo os negros sendo, entre aspas, a maioria, os brancos ainda tinham uma... na cadeia alimentar, vamos dizer assim, eles sempre estavam à frente, sabe? Eles sempre estavam à frente, sentavam na frente. Então... É, eu sempre fui na escola o Neguinho, sabe? Ei, aí, Neguinho, pouca pessoa sabia meu nome. Então era o Neguinho. E uma coisa que aconteceu comigo, eu até comentei isso em algum lugar na internet, em alguns outros programas que eu tinha participado, é que é, eu sofri muito bullying pelo fato de ser negro e tal, essa coisa toda. Mas a forma que eu reagi a isso, eu não me orgulho, mas eu acho importante até falar também, porque é, eu comecei... para eu fugir do bullying, eu comecei a fazer bullying com outras pessoas. Não entendo
1: perfeitamente, cara. Eu, eu, se eu falar que eu nunca fiz, eu tô me Sim,
3: então, então é uma parada assim que você tira o foco de você e joga e joga o foco para outra pessoa que teoricamente
0: é outra pessoa
2: mais privilegiado ah, que você. Um na minha momento. escola,
3: na minha escola, um dos,
0: um dos poucos que faziam bullying comigo assim em relação a, a minhas características negras e tal, né, meu beijo e tal, era um outro garoto da minha sala que também era negro. Né? nossa que Caramba. também era negro né? um dos poucos né que que eram negros na sala e ele que fazia bullying né, relacionado a, a isso entendeu eu acho que é uma coisa que vinha que ele sofria que também ele, ele passava entendeu sem saber né e achava engraçado porque ele está se livrando daquilo né é. acho que hoje ele né, tem essas essa, uma consciência
3: isso e é um estereótipo que a gente mesmo acaba aceitando desde desde pequeno e desde sempre né cara ah uhum. que negro tem beijo grande que negro é, é, é sabe batucar tem
2: nariz grande tem
3: nariz grande não sei o que então a gente acaba assim negro é mais é, é mais adepto das artes é isso é a chacota Nossa. né isso tem que ser a chacota né não é o é, normal não é o natural né isso porque tem até algum, alguns, historiadores, alguns historiadores que falam isso que na época assim é é é pós-iluminismo e tal, assim em Europa lá, é, eles diziam que, é, eles tinham essa conotação de que da separação da razão e da emoção, então eles diziam que o negro era mais emoção porque era mais sentimental e tal, e os brancos eram mais a razão, mas só que eles sempre colocavam a razão como superior à emoção, uhum. entendeu? Então Sim. sempre tinha aquela, 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 então só que pra você ser um ser humano, você tem que ter mais razão, porque se você se basear apenas pela emoção, você é um animal. E quem é, mais, e quem é mais próximo da emoção? São os negros. Então, os negros, historicamente, seriam mais próximos aos animais. Então, esse tipo de doutrinação que é, é, é até. É, que tem um. tem, tem um escritor. Que eu, tem um autor que eu tô lendo agora é e que, é que ele fala isso, eu achei sensacional falar dele, esse lugar de falar dele, que ele fala da alienação colonial, que é o Franz Fanon ele, ele fala que, que é uma coisa, é, isso é uma coisa criada e que as pessoas aceitam. Então, pô, se você aceita, se você aceita que, ah não, eu sou negro, então eu, eu sou mais musical do que você, quando você é negro e você brinca sacaneia que o branco não sabe sambar, você tá aceitando esse estereótipo e você tá sendo alienado por essa, por essa questão. Isso até hoje, assim, né? Isso até o, hoje. O, o o negro, ele não é só musical ele não sabe só tocar pro tabaco, ele não só só cavaquinho pra tocar no zamba, ele também sabe filosofar, ele também sabe, sabe estudar história, sabe estudar uma série de coisas, entendeu então é muitas vezes a gente mesmo assume esse tipo, esse tipo de estigma é de uma forma ah, porque naquele momento pra gente é maneira legal, e é isso que ele chama de alienação colonial, e que em parte é um pouco até do que a gente tá vivendo hoje, por exemplo hoje por exemplo, essa questão do hoje não tá um pouco menos, mas tá na descendente mas ainda existe, aquela questão da a hipersexualização do negro. Não, que o negro, a melanina, Nossa, Não, que o negro, o, é, que o negro... Pô, o cara é negão, o cara é grandão, o cara pega geral, pega as louras, não sei o que. As meninas negras, então, tem as mulatas, não sei o que. Essa hipersexualização uhum. e que, por um certo momento, por, um, por um certo olhar, assim, pô, que maneiro, o negro tá sendo valorizado. Não, não tá sendo valorizado. É, você tá só reafirmando o estereótipo que estão sendo colocados pra você e que, mesmo que você esteja em cima hoje, nessa roda, você pode estar tá embaixo depois, entendeu?
1: É, esse, esse lance que vocês falaram dos amigos aí, eu vou contar um, um pouco do como que era esse, esse meu convívio na infância, tive amigos brancos, negros, era um condomínio, enfim na escola também era muito misturado, mas em específico, eu tinha um amigo que ele era um dos meus melhores amigos na infância, minha mãe tinha um carinho muito grande por ele, eu tinha um carinho muito grande por ele e o apelido dele era Neguinho, também igual o Marlos, mas assim todo mundo, todo mundo chamava ele de Neguinho, na escola os pais dele chamavam ele de Neguinho o irmão mais novo, que nem falava direito na época falava nequinho, neguinho porque tinha tipo, 3, 4 anos de idade mas assim, era, não era ofensa, era carinhoso mesmo assim minha mãe chamava, todo mundo chamava e era um cara, um moleque muito gente boa, hoje tá casado tem tá uma família linda, mas assim, cara na roda dos amigos é, eu tinha amigos negros eu também, mas ele também era o, o mais negro, dá pra entender? ele era o mais escuro Sim. ali e ele era o único motivo de chacota, sabe? Aqueles apelidos que eu não vou falar aqui porque eu não quero, eu não quero dar motivo para rir aqui entendeu? Uhum. É, tinha vários apelidos referentes a negros, né? Referências a, 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 a pessoas da televisão, a artistas, a, a objetos, enfim. E assim, a gente zoava e ele ria junto, entendeu? Ele nunca ficou bravo, nunca mesmo ficou bravo assim. E a gente achava super normal isso, super normal. Pô, neguinho, pô, chamava ele pra jogar videogame, jogava bola comigo pra caramba, entendeu? Pô, amigão mesmo. Só que aí que tá... Eu estive uma ocasião depois em que eu, na roda ali das pessoas, eu mesmo sendo moreno, olha que merda, pardo, uhum. <risos> Nossa, é. eu era o mais negro do grupo. E eu sofri esse mesmo, essa mesma coisa que ele sofreu há muito tempo. E eu não consegui absorver da mesma forma que ele absorveu. Eu fiquei extremamente uhum. mal, sabe? Extremamente mal. Sim. Foram as mesmas piadas comigo. É, ele não tava perto, eram outras pessoas Eu acho que era em outro lugar, não era no condomínio era outras pessoas que eu conhecia Que eu fui o motivo de piadinha, assim E tal e eu dando aquele sorrisinho, mas Depois que todo mundo foi embora, eu não dei a Eu não, eu não deixei perceber Que eu tava mal, mas quando eu saí daquele Meio, eu, 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 eu senti Uma dor no peito tão grande Eu falei, cara, isso não é legal Isso não é legal, cara E uh -huh. eu não consegui mais chamar ele dessa forma Sabe? A gente chamava Sim. ele de neguinho ainda Porque, cara, era... 15 anos convivendo com o moleque desde a infância, mas assim na hora das piadinhas, eu não ia ser o cara, ô galera, parou, hein, parou porque ninguém ia parar, mas eu era aquele cara que eu ficava mal ele não ficava, talvez ele ficava, eu não tava dentro da cabeça dele né ele Sim. não ficava aparentemente mas eu ficava, eu ficava sério eu tentava mudar de assunto, oh, galera, vamos jogar bola. Então, vocês assistiram o jogo aí, o Globo Esporte, tentava mudar o assunto, porque eu me senti extremamente mal. E hoje, Pô. com 27 anos no momento dessa gravação, eu tenho certeza absoluta que se eu reencontrasse ele, eu não ia chamar ele de neguinho, não ia. Isso soa muito estranho uhum. saindo da minha boca, sabe? Uhum. Eu ia chamar ele pelo nome dele. Talvez ele... Ué, uhum. como assim você tá me chamando pelo meu nome? Você tá maluco? Meu, meu nome é Neguinho, meu apelido é Neguinho, todo mundo chama de Neguinho. Eu não ia conseguir, porque é, isso foi muito... Não sei se foi traumatizante, mas eu senti na uhum. pele verdadeiramente eu senti na pele que aquilo machuca, cara é, é, é louco isso, né? É bem louco,
3: inclusive isso que o Zico tá relatando, é, tem a ver muito com a questão que hoje em dia se falta um pouco, é a questão da empatia, você sentiu empatia pelo cara, assim, você, você sentiu na pele aquilo que eu tava sentindo e você é, é, concluiu que não é bacana, é claro, lógico, é evidente que cada um encara de uma forma diferente. É, de repente o cara levava de boa, pra, porque aquela, aquela coisa da escola, né? que só quem é da escola pública é, é manja disso, que é se você ficar puto com, a, com, com o apelido a gente te sacaneia mais ainda. Entendeu? Uhum. Então muitas vezes
2: Sim, você... Sim, piora é, então né?
3: muitas vezes você, ah, leva de boa aí também junto pra negar Ah, beleza. O cara levou de boa, não ficou puto, então releva.
0: É, essa era a minha defesa, né? Minha defesa era essa também. Eu também pensava dessa forma, né? Que, ah, eu vou levar de boa, vou rir, ele vai me, me sacanear, vou dar risadinha e vou esperar que ele pare, entendeu? Porque se eu ficar puto ele vai, vai me zoar mais, né? Aí a defesa era essa. A gente dava risadinha, a gente tenta ignorar, entendeu? Mas a gente começa a internalizar aquilo, né? É horrível.
3: Cara, é por isso que é interessante tem então, É por isso que é interessante a gente a gente, é, quando a gente se dá conta do nosso lugar de fala, vamos dizer assim. É, é, se eu sou negro e falo sobre racismo, eu estou me colocando dentro de um local de fala que eu sou o cara que sofre ali e que eu sei o que está acontecendo e que enxergo isso. O cara, quando é branco, quando ele fala sobre racismo, algumas vezes ele tem, ele tem que se, Ele é obrigado a se colocar no lugar de fala dele, porque Oh, e, e, mesmo que ele tenha uma empatia por isso, ele tem que saber que, cara, eu tô do lado que oprime, vamos dizer assim, entendeu? O, o, o que aconteceu com o Bergs é, é, foi um pouco isso, assim, cara, você de repente não, não não tinha nunca tinha se colocado, nunca tinha se percebido dessa forma, até que as pessoas apontavam para você, vai, não, você é isso, é o é o tal do é tal do rótulo, é o tal do rótulo, é o tal do rótulo. E, e tem e tem um texto sensacional que fala um pouco sobre isso, é um livro é, é, é Pele Negra e Máscara Branca que ele fala exatamente sobre isso exatamente sobre isso e que por mais que você se identifique por mais que você seja um negro que queira ser branco como eu falei, é, é, se a humanidade está em se, se aproximar do branco eu vou tentar ser branco entendeu? Uhum. então por mais que você se aproxime daquilo você vai se dar conta de argumento que você não é branco você ainda, ainda é negro por mais que você, é, é, que você seja um negro que tente se enquadrar num perfil branco, num perfil branco você ainda vai ser negro, e o autor é. ele, ele, ele fez isso, esse autor ele nasceu numa ilha do Caribe e que, historicamente, o Caribe, ele é, ele, ele é colonizado pela França tal. Até hoje, na verdade. Então, é, então mas como ele era desse, ele, desse, desse país do Caribe e ele tinha uma condição financeira um pouco melhor, ele não se considerava. Ele, ele, a família dele ensinou para ele que ele era francês, uhum. não caribenho. Uhum. Então, quando ele cresceu, estudou e tal, ok, vou para a França, olha só. A França age ah, é como os franceses. Chegou lá, bem vestido, não sei o quê. Ah, eu sou francês. Não, você não é francês. Você é caribenho, cara. E, Sabe aqui? Então, ele, ele não tinha se colocado e se dado conta ainda uhum. disso. E quando ele se dá conta, eu falei, caramba, cara, realmente é, não adianta o que eu faço. É, é, eu achava que eu tava dentro do, do, de uma máscara, vamos dizer assim, só que a máscara caiu, cara.
1: Pois é, pois então,
3: é. Então, você tem que se colocar nesse lugar de, de fala. É importante você saber de onde
1: você tá falando. O, o Rafael disse esse, esse lance de sofrer bullying. É, eu... Eu, eu não sei se eu sofri bullying, é, assim, eu era também um dos caras que zoava muito também, era uma forma de defesa óbvio, né? E eu acho que é o único jeito da gente se safar, ter essa sobrevivência, pelo menos na infância e na adolescência, né, cara? Mas a gente sobreviveu, a gente tá aqui, a gente pelo menos não está traumatizado com isso, né? Eu não acho que é Todas as noites eu deito eu, 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 eu embaixo da cama, em posição fetal, assim. De,
3: de fetal. Debaixo eu da
2: cama, né, cara? de tomar banho debaixo eu fico assim, bem... Debaixo da cama. encolhida, né?
1: chorando. <risos> mas aí a gente cresce, a gente vê algumas, algumas atrocidades que, olha que, que legal. Tipo, a gente não vê coisas ruins no mundo quando a gente é criança, mas quando a gente é, é, vira adulto, a gente percebe que o mundo não era esse mar de rosas que a gente achava que era.
2: A gente começa a ver que até o que era lá atrás era sim, tudo sim, horrível, né? Sim, sim, né? sim.
1: Eu contei no episódio 4 sobre Nossa Mente Instável. episódio que eu falei um pouco sobre depressão, sobre a instabilidade da minha, da minha mente e da mente dos participantes. E eu contei lá no comecinho, eu chamei dois psicólogos, o Evandro e, e o Tiago, do, do Dragões de Garagem. E a gente tá falando lá em off ainda, antes de começar a pauta principal. E eu disse... Nesse começo aí, que eu fui entrar numa empresa e... Caralho, mano, foda falar isso. Eu fui entrar numa empresa e passei no psicólogo e tal, e eu não fui aprovado, né? Não fui aprovado, até fiz uma piadinha, pô, será que eu sou tão doido assim, não sei o quê? Foi eu e mais o cara na, na, na entrevista coletiva, na entrevista coletiva não, entrevista dinâmica que se fala, e uhum. ele foi aprovado, eu não, nunca mais me ligou e tal. Só que depois eu fiquei sabendo, cara, que essa empresa não contratavam negros, cara. Eu fiquei sabendo é que essa empresa contratava é pessoas padrão, sabe? Bem um padrão mesmo assim. Nossa. Eu não cheguei a passar depois lá, enfim. Mas eu imaginei eu passando em frente e vendo todas as pessoas extremamente iguais. Isso veio na minha, na minha mente na hora. Nossa. Todo mundo igual. Todo mundo igual. A pessoa na recepção, a outra pessoa atendendo, a outra pessoa vendendo. Todo mundo igual, eu fiquei imaginando isso, ainda uniforme ajudando, entendeu? Todo mundo com o mesmo cabelo, mesma altura, mesmo corpo. Uhum. E eu falei, caraca, cara, em plenos anos 2000 acontecer isso, cara, e acontece até hoje, cara. Acontece até hoje, sabe por quê? Porque é triste ver uma amiga minha, nova, que acabou de fazer 18 anos, muito gente boa, educada, trabalhadora pra caramba, fala bem. Ficar me mandando mensagem, perguntando se eu sei de alguma vaga de emprego, porque ela tá cansada de procurar emprego, faz zilhões de entrevistas e não retornam pra ela. Aí eu chego nela, quer dizer, eu chego nas lojas onde ela passou, onde ela disse que passou, e eu tá cheio de pessoas extremamente iguais, loiras, brancas, altas, hum. sorridentes, com um corpinho padrão. E, e, e você não vê uma morena sequer, uma pessoa marronzinha sequer. Aí tu vê uhum. o dono da loja, é um velho de 70 anos de idade. Aí você pergunta pra ela como foi a entrevista, ela disse que durou 5 minutos. Ele pegou o currículo, olhou pra cima para pra baixo e disse que entraria em contato, sabe? É triste uhum. isso, cara. Isso, oh. isso veio pra mim na hora. Eu, eu falei, caramba, isso aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo e eu, eu sou homem, na teoria é mais fácil talvez arrumar emprego, pelo menos eu tinha essa impressão, né, e aí que eu vou jogar a, a bola pra quem? Pra Karina agora, que ela trabalha no âmbito do futebol, ela é repórter ela trabalha na Rádio Inconfidência ela também é, é responsável pelo um time também, o América Mineiro, né se eu não me engano você é, é setorista de lá né?
2: isso, setorista do América pela Rádio Inconfidência, ela
1: tem uma amiga que é narradora de futebol, que eu acho isso sensacional ela participou do, do Pelada na Net também. E ela disse pra mim, off, que tem vontade de ser narradora também. Mas pelo tabu, quebrar o tabu, não é uma vontade grande dela, mas ela tem vontade pela luta também, que eu acho incrível isso. Sim, sim, sim. E um parênteses importante uhum. nisso que
3: você está falando, o Fox, o, o, o Fo não sei quando que vai sair esse episódio, mas o Fox Sports está fazendo uma cobertura na Copa com é, narradoras e comentaristas, de maneira geral, sim, sim. Uma equipe feminina narrando, narrando
2: jogos. A Isabelle está lá, a minha olha amiga. Que oh, a que Pô, que é uhum. Olha que legal. Que excelente. Ela é uma delas.
1: Olha que lindo, cara.
2: Ela é uma e delas. lógico
1: que... O futebol é um âmbito extremamente é, masculino, né? Não podemos negar, é sim masculino, entendeu? Você vai numa, numa rádio, você vai numa emissora, canal de esportes, que, o, que, o que vai faltar lá é homem, só vai é. ter homem lá. E, Karina, você, mulher, negra, queria perguntar pra você, cara, como que é a convivência nesse âmbito? Você, felizmente, tem respeito? Ou, infelizmente, não tem respeito?
2: Então, é, é bem complicado, porque, igual você disse, é um, um lugar bem machista e também é racista, assim, bastante. É, eu converso muito com o meu chefe e a gente... Um dia desses eu reparei... Aliás, um dia desses não, já tem um tempo. Na final da Copa do Brasil, eu cobri o Flamengo.
1: Uhum. Tinha
2: o setorista do Cruzeiro na rádio. E eu cobri o Flamengo. E eu tava em êxtase, assim. Porque são, eram dois times que eu sempre fui acompanhar. E era final de Copa do Brasil. Era um jogo enorme. E meu chefe me deu essa oportunidade e eu fui cobrir. Na hora que eu cheguei na zona mista... é eu reparei que não tinha nenhuma mulher e não tinha nenhum repórter negro. Tipo, uhum. nem mulher, nem, não tinha negro no, na reportagem. Na hora que eu subi pro campo, pra, que eu fico posicionada atrás do gol, era uma coisa que eu reparei que, realmente, eu era a única mulher na reportagem. tipo E tinha é, repórteres do Rio, repórteres de todo o Brasil, né? Porque como era uma final. E eu era a única negra, assim, pelo menos da zona missa, e a galera que eu vi eu era a única negra, e isso ficou assim na minha cabeça e aí aconteceu o jogo, fiz a reportagem reportei a partida, tudo mais aí acabou os pênaltis, Cruzeiro campeão todo mundo lá pulando, assim e eu fiquei, eu fui pro campo pra entrevistar os jogadores do Flamengo saindo, tudo mais e aí chegou um momento que acabou assim, a reportagem, a minha reportagem do Flamengo ficou só com o setorista do Cruzeiro e eu olhei pra, ao redor, assim, aí eu fui me, fui notar o quão grande era aquilo pra mim e também pra Pra representatividade mesmo, sim, claro. e eu comecei, tipo, a ficar emocionada, assim, olhando ao meu redor e tudo mais, até que sai, assim, do, do, da zona missa, indo pro campo, o Tinga, que era um jogador, ele, é, ele foi jogador do Inter, não sei se vocês conhecem, jogador do Inter, sim, jogador, sim, sim, ele sim, sim, foi sim. jogador do Cruzeiro, e Cabeludo, ele tava, isso, né? de dread, e ele tava como, é, se eu não me engano, gerente de futebol do Cruzeiro na época, e aí eu não sei o que, que aconteceu, assim, ele só olhou pra mim Ele me viu emocionado, ele me deu um abraço E falou assim, parabéns
1: Puta Nossa, que olha, pariu arrepio,
2: foda, me arrepio toda. Que foda, Olha que interessante que foda, Marina, só te cortando só te
1: cortando, só te cortando rapidinho, olha que interessante Você não disse nada, ele reparou O que Sim. você reparou, ele olhou ao redor Olhou pra você como se, como se ele balançasse a cabeça sim, cara. Tamo junto. Nossa, aqui, Foi isso. Exatamente. Nossa, eu me
2: arrepiei assim. E eu não Exatamente. tinha, como eu não sou setorista do Cruzeiro, eu não tenho contato com ninguém do Cruzeiro. Então, assim, a gente nunca conversou. Nada, nada. Ele só olhou pra mim, ele viu o que, que tinha acontecido e me deu um abraço, assim, do nada foi muito foda muito Cara, foda isso e é aí
1: fascinante. não é
2: isso é muito lindo e Pô, aí beleza história, isso foi se eu não me engano no final de setembro não outubro aí nos dias normalmente é, de normal eu vou pro ct do américa e lá eu fico com alguns repórteres, com assessoria do time e tudo mais. Sou a única mulher, a única negra também, da reportagem. E aí teve um dia que foi mais repórteres. costuma ficar eu e mais três, mas nesse dia tava muita gente. E eu fiquei um pouco mais afastada quando tem mais gente, assim, não é? As pessoas que eu costumo conversar, eu fiquei mais um pouco afastada e vi a galera conversando. E aí era uma, uma galera, assim, conversando, vários homens assim, é, os repórteres conversando, e eles falaram de uma situação de um jogo do Cruzeiro, e aí falaram que um, um jogador que era colega de um desses repórteres ficou no quarto com o Tinga e tal e aí começou a falar do Tinga, tananá, tananá e aí um me solta assim nossa, eu só fico me perguntando como é que aquele cara lava o cabelo, velho Aí eu olhei assim de lado. E aí, um desses <risos> repórteres, tipo assim, olhou pra mim e falou assim: peraí, tem uma negra que a gente não pode continuar esse papo. Só que o outro não, não lhe deu, não, não, não se tocou. Caralho. E eu só olhei e ele continuou. Eu não sei o que é pior, é, né? Eu não sei se é pior exatamente. É, né? Eu não sei tá, qual foi é pior. É. assim, tipo assim eu vamos sei parar porque é. tem uma negra ali.
1: Ou seja, vamos fingir que a gente não tá falando disso, né? Depois a gente continua esse isso, papo. Isso, foi exatamente bar, talvez, isso. E eles né?
2: continuaram a falar. E é. eu lembrei exatamente no dia, tipo assim, do, do abraço do Tinga. E eu, eu nossa senhora, eu... Eu levantei e saí da sala de imprensa, porque sabe quando você tá esgotada para discutir com sete homens branco classe média alta? Aí eu só falei, eu Puta só levantei e fui pariu, lá para fora, cara. tipo, para ficar vendo os treina, os treinos dos jogadores, tipo, não só rachando, eu fiquei no só rachando, sentada lá, mas eu tava não tava bem pra ir lá, sabe? Aí depois o, um dos caras falou... Ah, é, Karina, não sei o quê. O que percebeu, o que parou de falar. E tentou conversar normal. Só que eu nem consegui dar papo pra ele. O restante do dia eu fiquei tipo assim... Meu Deus do céu, nossa... E isso é, é todo, é, é sempre, assim, Caramba, é sempre. No, no, no futebol é muito isso. É muito.
1: sempre, né, cara?
0: É. Imagina o quanto eu tava pensando aqui, né? O quanto é bizarro é, a quantidade de negros que a gente tem em área de comunicação, né? Em jornalismo e marketing. Em áreas que, que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Os negros não são uma minoria, né? Pelo contrário, né? Entendeu? Acho que mais de 50% da população daqui do Brasil é, é de negros, né? Negros e sim, pardos, sim. né? E por aí. E aí você tem muito poucos, quase nenhum negro na área de comunicação fazendo é, é, propagandas para a pro, 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 pro população brasileira, entendeu? Sim. E você, você não vê, entendeu, é, é, comerciais né? que realmente entendem né, o que é ser negro, porque não tem nenhum negro lá fazendo na área de criatividade, na área de criação, na área de, sabe? Por isso que você vê muitas, muitas besteiras, entendeu? Às vezes nos comerciais, por isso, porque não tem, né?
1: Sim, sim.
3: Pô, cara, eu passei por uma história até um pouco parecida com a da Karina, que assim, é, é quando você encontra uma pessoa que é cara, foi é exatamente isso, cara, e é muito legal quando isso acontece, espero que aconteça mais com mais pessoas, cara, porque é aquela coisa de a pessoa olhar pra você e entender na hora o que tá acontecendo e que as outras pessoas não é nem que as outras pessoas sejam crápulas, maquiavélicas, não sei o que é que elas simplesmente não percebem, é como se tivesse com um véu no seu olho que você não percebe o que é, tem pessoas que simplesmente não enxergam o, os seus próprios privilégios e enxergar os próprios privilégios é difícil, não é fácil. E eu, eu tento entender isso eu também, entendeu? Mas, uma vez eu tava na CXP, é, é, a gente tava fazendo um programa lá, é, então eu tava na área do, dos creators lá, e tal, e foi bem, foi bem divertido que eles misturaram todo mundo, né, cara? Uhum. Aí eu tava lá conversando com um com o outro, porra, uma, uma parada sensacional, você trocar ideia com as pessoas, ver pensamentos diferentes e tal. Aí, eu tô, eu, eu, tô, eu tô conversando ali com a galera e tal, daqui a pouco, quem, porra, quem chega perto de mim e me puxa, cara, PH Santos Puta merda PH, PH PH Santos Cara, ele me pega pelo pescoço assim com tanto carinho e puxa para falar um negócio no meu ouvido. Que legal, ele fala, ele, cara. O que ele falou para mim mudou assim a forma com que eu tento fazer conteúdo na internet hoje com um pouco mais de responsabilidade. Ele me puxou e falou assim: Menino, ô, ô Macho. Sim, ele fala assim: Ô Macho, tá vendo aqui em volta, Macho? todo um branquinho, barbudinho. O que mais tem aqui é barbudo. O que mais tem aqui é branquinho. Nós aqui, ó, galera negão aqui, cara, a gente tem que ter uma, a gente tem uma responsabilidade aqui, cara. Tem que lotar mais isso aqui de gente da cor, de... de, de não, não da cor, mas assim que ele falou, né? Ele quis dizer, assim, mais variedade, sabe? Mais variedade. Sim. E, e a gente tem que ter uma responsabilidade. Então, ele falou assim, cara, com... macho, continua com o teu trabalho, continua com essa responsabilidade que você tem, querido. Vamos... Né? A gente tem que fazer... É crescer isso aí, vão que mais negão aqui, tem que, no próximo ano tem que encher isso aqui de negão mesmo, porra é cara ele Pode incentivo depois que ele fala, de, cara eu não, eu realmente, eu fiquei tão estupefato, que eu não sei se ele chegou a ouvir alguma coisa algum conteúdo que eu tenha feito ou não, eu não sei também se ele só me viu por, por, ser, negr, por ser negro ali e tal, mas desde que ele comentou isso, assim, isso comigo e tal, eu falei assim, cara, e é verdade, você olha pro, é como se caísse um véu no meu, você olha pro lado e fala, cara, não tem muito, não tem. Só tinha eu e ele de, de negro,
1: Lido basicamente. De beira, né, cara? Pois é,
0: mas não tem mesmo em evento que tem youtubers mais famosos assim e tal, você só vê youtubers brancos, você não vê canais Sim. em ascensão que tem youtuber negro, né? Pois é, por isso que ele, ele e o PH reconhece isso, né? E ele dá esse apoio, né? Isso que eu acho legal também.
3: Exatamente, então sempre que você faz alguma coisa, assim, tem, tenta é, ter, ter essa visão, tem esse olhar crítico, da onde, do, tentar encontrar o que é uma coisa que eu falo sempre, o teu lugar de fala, sabe? É, 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 eu tava assistindo outro dia o eu tava assistindo outro dia o, o, o Serginho Ingrosma lá, o Altas Horas e tal, que é, porra, reconhecidamente um programa, que o Sérgio é um jornalista, muito inteligente, papá. Ele fala, de, ele fala de diversas coisas no programa dele, pô. É, é negro, racismo, LGBT, blá, 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 super, pô, pra frente e tal. Mas eu tava vendo, pô, com a minha mulher, assim, pô, cara, olha só, ele tá falando uma parada tão maneira aí, mas olha a plateia dele não tem um medo. Cara,
1: eu reparei isso já muitas e, vezes.
3: Isso, isso enfraquece muito o teu lugar de fala, é porque é. você tá falando uma parada assim, é, é gente, ó, temos, ó temos, que ser, é, é, temos que ser mais tolerantes, é, só pois só é, pra é, temos ser, mas,
2: também, né? Aí? aí
1: passa um aí? comercial, entendeu? o comercial do programa é a Kinase, a loirinha fazer lá no espelho, lá, passando maquiagem, enfim, entendeu? É... Claro, você ouvinte que tá ouvindo o Convado, você não é burro, você sabe que a gente tá sendo racista aqui não, tá ligado? Eu não quero ficar explicando não, mas você sabe que sim, cara, isso é sofrimento, é minoria sim, cara, entendeu? O, o Rafael falou de mercado de trabalho, é, principalmente na televisão, Se aqui é um exemplo mais, mais povão, cara. Frequenta um Bradesco da vida, frequenta um Itaú, frequenta uma agência Santander. Banco do Brasil... Um uma caixa econômica com um personalité, um Santander. Que eu convivo muito nesse mundo, né? Eu só dá uma entrada, vê os funcionários ali. Vê. Se você achar um ou dois, cara você me fala. Fala assim, não, Beck, você tá exagerando aqui, aqui é diferente. Então tá bom, cara. Legal, parabéns que é diferente. Mas aqui no interior onde eu moro, cara, as pessoas parecem que são iguais, cara. Eu já cansei é. de confundir funcionária, cara. Já cansei de confundir sim, achando sim. que é a mesma pessoa, com o mesmo corte não de cabelo. é uma faculdade
0: pública, uma faculdade pública onde eu estudo. Só, só tem eu de muitas vezes... aí ai... Em salas só tem eu e mais um, eu e mais dois negros, entendeu? E eu que faço computação, é computação é uma área que tem poucas mulheres também, né, quase nenhuma, uma sala com 60, 59, né, que são homens, uma mulher, entendeu, e dois negros, né, nas salas, só isso, entendeu? É, professor não tem nenhum, professor, coordenador, toda essa, essa banca não tem um negro, todos sim, brancos. Sim, sim, e esse, esse tem, lance da Karina
1: um dela ser a única mulher negra nesse âmbito aí e tal, ao mesmo tempo que isso pode ser... É... Muito, muito forte pra ela, ela pode estar numa minoria muito, muito reduzida, ao mesmo tempo isso é grandioso, cara. Isso é incrível, sim, cara. Sim. Entende? Ao mesmo tempo que. Não sei se é ruim a palavra, mas ao é mesmo um tempo que. É, 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 é muito sofrimento pra você, você tem que se provar toda hora. Você é como se você estivesse na adolescência ainda, entendeu? Querendo se provar a cada minuto, mas é. Cara, isso, isso é de uma grandeza, cara. Isso é de um, um tabu. É, é como eu diz o Racionais, né, cara? Como, pô, como é que
3: você vai ser duas vezes melhor sendo cem vezes atra mais atrasado, sim, né, cara? Sim, Assim, tu, 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 tu tem, que se colo tem que se colocar. E eu vou te falar que eu, eu, eu vou fazer o pano quentes aqui um pouco, porque eu sei que é difícil você em si entender e se colocar uh, como, entre aspas, privilegiado entender os seus privilégios. Eu, como negro, por exemplo, eu, eu tento enxergar meus privilégios, é bem ou mal eu sou um negro, mas eu sou um negro que eu tenho pai e mãe. E, pô, pelo simples fato de você ter pai e mãe, Nossa pai e mãe, você que já é sai na frente de uma galera, sabe? sabe? Porque a gente não tem, Sim. não tem isso, entendeu? Então, eu, eu tenho que entender que de ser, mesmo sendo a minha vida sendo em, dentro de um espectro, que eu considero, ah, foi, foi, foi difícil, não sei o que, eu digo, claro, foi difícil. Imagina pra quem não tem o pai, ou não tem a mãe, não tem os dois. Entendeu? Então, quando o cara de classe média alta fala, não, minha vida também é difícil. Não, eu, eu acredito que seja. Só que você tem que entender que são outras dificuldades. É diferente, cara. É diferente. E é difícil você. É, ó, pessoas, temos que, pra melhorar esse tipo de coisa, temos que acabar com os privilégios. Pô, cara, eu entendo quando a pessoa pô, peraí, privilégio? Porra, se, tô... se eu tenho isso aqui, eu vou perder esse privilégio. Então, peraí, é difícil, é difícil, é difícil. Só que a pessoa tem que entender o seguinte: o... só é privilégio. Porque poucos têm acesso. Não necessariamente você tem que perder o seu, entre aspas, privilégio. Então vamos transformar esse privilégio em direito, Sim. onde todos podem usufruir isso, Sim. que aí automaticamente o que você tem deixa de ser privilégio, você não perde, deixa de ser privilégio, e outras pessoas também têm acesso. Entendeu? Sim. Eu acho que o que muda mais é a forma da gente pensar. Às vezes a gente, vezes a gente é um pouco mesquinho com isso, sabe? Não, assim, a gente quer que acabe os privilégios, mas o seu próprio é difícil a gente largar. Então, em vez de a gente ter esse pensamento de vamos largar os meus privilégios, vamos fazer com que não seja mais privilégio, com que todos sejam é, 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 mais abertos e, mais, e, e tenham as mesmas condições ou se aproximar disso, entendeu? É,
1: a Karina citou uhum. o Tinga aí, que porra, não sei se ele era ídolo do time, enfim, mas é um jogador de futebol. E olha esse trecho da música estereótipo que, do Rashid, onde eu devo mencionar mais algumas vezes nesse episódio. Ele diz o seguinte, que fica facinho assim e a mentalidade aí se define quando gente igual eu só te serve se estiver fazendo gol pro seu time. É, isso diz tudo, cara. Isso diz tudo, cara. É famoso. Famoso tem, tem uma vista grossa, sabe? Famoso pode, entendeu? Famoso pode, cara. Famoso pode tudo. Agora, se o Tinga de dread Loki, estivesse no meio da rua, Nossa. os olhos seriam os mesmos? Com certeza não. Claro que não ia, entendeu? O maconheiro e filho da puta. Nossa, isso aí. É regueiro pra caralho, tá ligado? O, o, uhum. o Rashid no começo da música, ele fala, um dos cinco moleques no Rio, podia ser eu. O Douglas que se foi no Jardim Brasil, podia ser eu. Outro inocente morto à noite, ninguém viu, podia ser eu. E nenhum desses casos, você nada sentiu, só se fosse eu. Só se fosse eu. Porque ele, ele é famoso. Entendeu? Só se fosse eu, porque eu sou famoso. Olha que loucura. Uhum. Olha que loucura. É triste também eu estar tá no mercadinho comprando minha comida do mês, é, no açougue, preparando um churrasco, e vem dois, dois moleques assim de 12 anos: neguinho, carequinha, mal vestido, entrar e o próprio funcionário, que também é negro, vigiar esses dois moleques. para ver onde. Por que eles estão indo no corredor ali? Vigiar, seguir. Né, seguir devagarzinho para eles não repararem, e eu só olhando, só olhando aquilo ali. Aí eles pegaram um biscoito ali outro biscoito aqui, foram no caixa tava faltando dinheiro, e aí? vai acreditar nos moleques? vai acreditar? Ou os moleques viram que tava sendo, tava seguindo eles e ele, ah, vamos pegar aqui pra dar um migué e vamos lá no caixa e a gente resolve chegou no caixa lá e, aqui, tá faltando 45 centavos, não sei o moleque, ah, eu não trouxe aqui vocês vieram comprar mesmo? quando, quando eles falam, vocês vieram comprar mesmo ou outra coisa? eu fiquei revoltado, cara, eu fui no caixa e falei aqui, tá faltando quanto aí, meu chefe? ah, tá faltando, então toma aí, 50 centavos com a cultura Aí pode ir, menor. O moleque foi, tá ligado? Aí quando eu saí uhum. do mercado com as minhas compras, o moleque tava me esperando do outro lado da rua. Quando eu passei, o moleque me fez um joinha assim, cara. Valeu aí, tio. Porra, cara. Isso é, cara, isso é muito triste, velho. Isso é muito triste. É, eu eu te falar que isso aconteceu recentemente. Isso cara. Não faz dia, tempo, né? não. Recentemente, é. cara. Tá ligado? Ah, viralizou um vi... Boa, Viralizou aquele vídeo do,
3: do que o cara foi pagar um, um, uma alimentação no shopping pro garoto que tava vendendo bala e o segurança não queria deixar o cara Sim. pagar o almoço do moleque ah, eu um lembro. Moleque, disso, exatamente,
1: que... eu lembro. Caraca,
3: disso. É, é, muito, é muito bizarro. Isso aí é o que mais exemplifica aquilo que eu falo da alienação colonial. O cara é o segurança. É, é negro e tal. Eu é, não lembro se ele era negro ou não, não sei. Mas é, tipo assim, depende. O cara também é um o segurança que tá aí também é um fudido. Vamos dizer assim, como, como todo eu, você e todo mundo que tá aqui. Também é um fudido. Ele tá ali é, recebendo ordem pra fazer uma parada. Só que ele, assim: não, não vai, não, não vai alimentar o moleque, não. Não vai. Você não vai comer aqui, tipo, virou uma parada pessoal. O cara não queria deixar o moleque comer. Enfim, velho, o que você tá fazendo, cara? <risos> tipo assim, você não tá sendo pago para isso. Sim. Você tá se colocando na, na questão da autoridade e você tá querendo puxar pra si uma autoridade que nem é sua. Por que você tá fazendo isso com teu irmão ali, cara? poda né, Entendeu? Cara?
1: Então, é, é, assim, é aquela coisa meio capitão do mato ali, cara. Provavelmente, provavelmente o, o mesmo funcionário que teve esse conflito é do mesmo bairro, tá ligado? Mora do lado ali, cara. É tudo do mesmo Sim, bairro, velho, e, sacou? E a, gente é, e, e a gente é fudido do mesmo jeito tu, e você tá vendo? Assim, não, tem,
3: tem, mais é, tem mais é que eu deixar mesmo. Assim, cara, isso é uma alienação tal em que você que é o oprimido você não se sente, você não, oprimido. Eu não, mas você tá fodido igual, cara. Tá no mesmo cara, nível. Assim,
1: eu vou te falar, pode parecer, pode parecer até polêmico. Se fosse uma situação que tá um cara branco, rico, no semáforo, desligado, ele tá sinal vermelho e vem um neguinho é, limpar o ouvido, o cara tomar um susto, o cara não querer, é triste do mesmo jeito. Mas eu compreendo, porque é outro mundo, é outra educação. Ele teve uma educação racista, cara. Mas, pô, eu tô no mesmo bairro, cara. O moleque que é do mesmo bairro que eu, entra no mercado eu fico vigiando o moleque. O moleque chega no caixa Sim. sem com dinheiro faltando e eu vou desconfiar do moleque. Eu, com certeza, se eu, não, se, eu não, se eu não fizesse alguma coisa ali, cara, eu não sei se o moleque ia sair chorando, se o moleque ia tomar um tapa na cabeça, eu não sei o que ia acontecer, tá ligado? O moleque ia ser humilhado ali, cara, e todo mundo olhando, tinha umas três pessoas na fila, uhum. todo mundo olhando, o cara do caixa olhando, eu falei, e aí, cara? E aí, bro vocês não vão fazer nada, cara? É, nem, todo dia vai, nem todo dia vai ter um bag né? Depois que eu, que, eu, que eu dei dinheiro pro cara e mandei os moleques vazar, eu fiquei assim, porra, cara, não precisava fazer isso, né? Eu não gosto de arrumar confusão, mas eu falei, não precisava fazer isso, né, cara? Aí os caras, ah, mas o cara vem faltando dinheiro. falou, falei, pô, mas ó, como que você perguntou, cara, pro, pro moleque? Você nem sequer perguntou, é, pô, 50 centavos, velho. Fecha essa merda aqui então, tá faltando 50 centavos, melhor fechar essa porra aqui.
3: É, tá ligado? Véi, vou te falar, cara. Eu vou te falar, cara, eu adoro confusão desse tipo, cara. eu E eu, assim, até eu, eu sou, quem não sabe, eu sou militar e tal. É, eu, bicho, eu, eu já me ferrei muito no quartel por querer brigar pra cima, cara. Uhum. Brigar pra cima, de ver coisa errada e fazer, não, pera aí, eu isso com o cara não, bicho. Que isso? Que para dessa. Sim. Entendeu? Então, então, assim, não só no quartel, em casa, em qualquer situação, pô, essa, pô ontem, aconteceu isso ontem comigo, eu tava saindo do mercado, fazer compra, aí tinha uns moleques e o segurança parava os moleque na porta da saída. E eu logo entendi a situação, que o segurança tava com um monte de chocolate na mão, assim, e os moleques se justificando, tal, sei o que, sei que lá. Velho, eu cheguei na hora, parei assim, o bicho, pô, cara, chamei o segurança, tirei de pé, olha é o seguinte, quanto é que foi? Pô, deixa eu pagar essa parada, deixa moleque, eu pago essa parada aí eu fui uhum. e paguei o chocolate... O chocolate é que eu queria, não deu oito merréis, velho... Tipo assim... É, 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 mas tipo... É, 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 esse moleque que tá ali... De repente se ele for ali na, ali na frente... E, e, for, e for assaltar alguém, que eu não sei também, você colocou uma semente de algum pensamento naquele moleque ali, de alguma forma, de alguma forma, sabe? Uhum. Entendeu? É, mesmo que ele vá fazer alguma coisa errada ou não, eu não sei também, eu não sei também, ele vai, ele vai pensar, ele vai se lembrar assim, putz, porque muitas vezes o cara quando, quando tá nessa situação de merda, assim, ou por necessidade, ele acaba se desiludindo também. Ah, quer saber, o mundo é uma merda e eu vou sacar nesse porra toda mesmo, cara. Uhum. Que se for do mundo, que, que quando você faz um gesto desse tipo, você assim como você fez lá, do cara que deu o joinha, ou você tá fazendo o cara pensar, cara. Sim. Pô, mas será que todo mundo é assim mesmo? Será que precisa será que precisa ser isso mesmo? Será que é a lei da humanidade que, é, que alguém tem que é, perder pra alguém ganhar, entendeu? Será que é isso mesmo? Hum. Não, cara, o que falta hoje é um pouco desse tipo de coisa, de empatia você se colocar no lugar do outro. Sim, sim. E esse segurança do shopping que eu tava falando, ele não se colocou no lugar do moleque. Falei, cara, se fosse você, cara, passando, se fosse teu filho passando
1: fome ali... Cara. É assim, perguntar pra cada um aí, antes de, de ir pra um assunto que eu acho muito importante discutir, começar pela Karina. Karina, por acaso, você já sofreu por alguma coisa, algum ataque, alguma injúria, seja na internet, seja na vida real? É, já passou por algum momento assim? Ah,
2: na internet não, porque eu já tô naquele... Eu tô num momento, apesar de eu ser jovem e eu começar mais com, esses, com essas lutas, com essas percepções, é, por agora, mas eu, eu me fecho muito, assim. e Eu tô num momento ah. que eu, eu aproveito que eu tenho as redes sociais, eu, eu, assim, fecho o máximo que eu posso de pessoas que eu sei... Que, aquela bolha, sabe? Que a gente escolhe viver. Eu não Sim. tenho estômago pra aguentar mais gente falando é, comentários racistas, eu não, não leio mais comentários, não vou em páginas mais. Antes eu fazia muito isso, hoje em dia eu não tem estômago pra isso. Então, em, em redes sociais, não, até que não. Mas, é, no futebol mesmo, é, uma vez, é, é sempre engraçado, que é sempre no, no, em jogos que eu faço que não é do América. Não, não porque o América é oh, maravilhoso, é porque... Como eu tô lá todos os dias com os jogadores, é, tem um respeito maior. E quando eu faço o jogo de outro time, assim, é, na zona mista, já vi muita gente... É, homens velhos, isso que eu fico, ai, uns 40 anos, assim, ah. e, e rindo do meu cabelo, sabe? Ah, não é velho,
1: não. <risos> 40 anos não é velho, não, cara. É triste, 40 é, 40 40 é, bicho, é, é triste, exatamente. cara. É triste é pra caramba, é triste. bicho.
2: Porra, Mas, mano. assim, é, tipo... Já peguei a primeira... Eu usava muito trança. Agora eu tô com o cabelo cacheado mas eu usava trança, assim. E aí, eu passando e, tipo, rindo... É... Quando eu era criança também. Essa questão do cabelo, pra mim, sempre foi uma coisa muito assim. Quando eu era criança, era sempre, assim, cabelo de plástico. Eu já tive uma amiguinha, uma menina da, da escola, assim, que ficava falando... Ah, e, e se eu pegar um isqueiro e colocar perto do seu cabelo? Vai queimar? Porque ele é de plástico, né? Caramba. é assim, sempre foi e esse negócio de cabelo sempre me... hoje que eu não tô nem aí, e eu fico muito feliz, mano, de ver é, Isa, de ver essas mulheres hoje em dia com tanto assim na internet, com mulher de trança, sabe, porque pra mim antes não tinha ninguém, ninguém não tinha ninguém que eu pudesse falar assim nossa, estou igual essa moça da televisão, que o povo via que tinha outras pessoas, sabe, então esse negócio de cabelo sempre foi muito triste pra mim, e até hoje parece que tem gente que é mongol e só tem um ranço que, e tipo, me discriminam por causa disso ainda Ou então, ah, uma coisa que eu, eu acho, eu fui perceber Que isso é racismo, assim, depois de um tempo Eu tô andando, assim Antes, quando eu usava minhas tranças O povo tem a mania de chegar e pegar falei Nossa, que lindo, é seu? Gente, pra que, que você tá encostando A mão no meu cabelo?
1: É, primeiro é que é Que liberdade é essa que né? é, eu te é, Exatamente, eu é. nunca
2: conheço é, Tipo assim, nossa já, já teve aqueles discursos, ah nossa, esse discurso foi ótimo Trabalhava numa... Um estágio antes desse meu na Rádio Confidência. E aí eu tava no elevador, assim, tranquilo, indo almoçar, e a moça, nossa, tenho que te contar uma coisa. Nunca nem viu. Falei, ah. ela, nossa, eu tava tentando fazer trança, só que a mulher é super racista. Aí eu falei, ah, tá vindo de uma branca, eu já, eu já coloquei a mão na cabeça, e falei, ai meu tá Deus, quase bem. Ela, não, porque eu queria fazer trança igual essas suas, assim, no meu cabelo, só que a moça, a moça falou que não ia fazer porque não ia ficar. Eu achei isso de um racismo tão grande. Aí eu, ai, meu Deus.
1: Você achou? Certeza, né, cara? <risos>
2: você achou? Claro que você tinha que ter ido, gente chamado polícia. Mas assim, ai, é uns, uns assuntos assim, muito chatos. Então, é, eu, eu, eu recebo mais esses, é, esses racismos assim, mais velados. Assim. Eu não, graças a Deus, eu não tenho Sim. isso de, tipo, de, de ofender assim, mais na cara. Não só essa questão do povo ficar rindo, assim, mas isso daí. Mas diretamente, assim, chegar e, e falar assim, não.
1: É, a pessoa não tem, não tem tanta coragem de chegar hoje em dia, né, cara? sabe que o buraco é mais embaixo hoje, né, cara? O... O Rafa, sim, sim você...
3: olha o olha, olha, olha que acontece, hein?
0: É. Olha o que acontece. Não, acontece com <risos> É, acontece, você, mas... Você, é, Rafa, é.
1: você já sofreu com isso diretamente, indiretamente? Ficou sabendo depois? Como é que é?
0: Olha, ataque na internet, assim, nunca sofri, não. Ainda não sofri, não. Até porque eu não sou uma pessoa de, de, de me expor muito na internet e tal, de falar, sei lá. Agora, o, o racismo do dia-a-dia, -dia, né? Que como a Karina falou, racismo velado do dia-a-dia -dia, né, e até algumas coisas que a gente, né? Como negro, a gente, às vezes a gente não sabe que aquilo é racismo até o um momento que estala, né? A gente percebe que, nossa, faziam isso comigo até hoje e só agora eu percebi que tem alguma coisa errada com isso, né? né mas é, aquele racismo do, de todo dia de eu sentar no ônibus e eu sentir que a senhora do meu lado puxou a, a, a bolsa pro lado, Eita entendeu? Eu andando na rua, eu tô tá andando na rua e eu tô com o mesmo medo, né, do, do da senhora, da mulher que tá na minha frente de ser assaltado na rua, só que ela tá com medo de mim, de eu assaltar, entendeu? Sendo que eu tô andando, voltando pra casa na, na noite com o mesmo medo, entendeu? Porque eu moro no, no Rio de Janeiro e, e a noite é complicado também, só que ainda tem isso, né, da, da mulher que tá perto de mim, ela tipo... Saída e para pra outra calçada Porque ela também tá com medo ah, de mim por ser nele Quantas né? vezes
1: eu já parei de moto pra pedir informação E a pessoa tomou um puta susto E ficou com receio de falar onde que era tal rua pra mim Tá ligado? E olha assim, nos meus dias de folga Porque, pô, trabalho fardado Semana toda, botina Pô, calor do caralho, tá ligado? Tipo, final de semana hum. eu quero meter um bermudão Da Adidas sem elástico Sacou? Tipo, mano hum. Quero andar igual um mulambo mesmo Vou na padaria desse jeito hum.
0: E você vai, você sabe que, que tem uma, uma... Engraçado que isso me lembrou também do tipo de educação né, que, que, que o negro tem, da mãe de, de, de filho negro, que é diferente da educação da mãe de filho branco, né? Porque você, a gente, né pelo menos comigo, né desde pequeno, a gente é ensinado de uma forma diferente a, a como se vestir na... na, na vai num lugar, entendeu? Você, a sua roupa você presta um pouco mais atenção na roupa que você tá vestindo, e você presta um pouco mais atenção como você vai falar com algumas pessoas, entendeu? Que tá numa posição, né? De, de sei lá, às vezes com, mexendo dinheiro isso é horrível, cara. Isso é horrível, sabe? Você tem que prestar atenção nisso. E você tem uma forma de falar com a polícia também, Caralho. entendeu? Porque a mãe branca, a mãe, a mãe do filho do filho branco, ela não fala com o filho branco, ah, você fala com, de forma tal, com a polícia, senhor e tal, não sei o que, meu pai já veio falar comigo, ah, você tem que falar assim senhor, não senhor, não sei o que, sabe? E justamente por quê? Porque eu sou negro, entendeu? E tem essa, essa muitas vezes, essa repressão essa repressão policial contra o negro, né, que, Sim. que no Brasil tem também, Enfim. né?
3: É, 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 é como se fosse um código de conduta do, é de um como o negro se viver.
0: <risos> é, viver, uma loja, como você entrar, entendeu? Você não tem aquela liberdade de, é. pô, mexer nos produtos e tal, você sente um pouco, né, ah, vou mexer aqui, a moça tá me olhando ali, não sei o que, né, e você já sofre racismo, às vezes você não tá mexendo em nada, mas a pessoa, você percebe que você tô olhando pra você, né? Desconfiado, entendeu? Pô, eu fui, eu tava na rua uma vez, tava minha tia e minha mãe, entendeu? Numa loja, né? Uma loja de cosméticos e tal. E eu fui, tipo, eu tava de casaco, com a mão no bolso, tava do casaco. E elas foram, eu tava na padaria primeiro, né? E elas foram no, no, nessa loja de cosméticos, né? Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, né? E elas estavam lá me esperando naquela loja, né? Eu fui na padaria antes. Quando eu tô chegando na loja, o segurança já veio na minha frente, assim, Puta me observando, que porque eu fui em direção às duas, entendeu? Porque ah, eu fui rápido. Ah, minha mãe e Minha Serve. tia. Né? Eu fui em em direção às duas, assim, elas estavam no caixa, né? Do lado do caixa, né? pagando já ah, as coisas. Né. Eu entrei pela aquela porta, né? Ao, é, ao contrário, eu não entrei pela pela entrada, né? E o cara já veio meio que pra cima de mim e tal, né? A segurança e... era branco? Não, segurança não Puta era branco.
1: Que pariu, cara. Não nada não. <risos> né? Vou falar. Cara, a segurança não era branca, cara,
3: Mas
0: acontece.
1: O Marlos já passou por, por um negócio assim, né, Marlos? Já
3: passei, já
1: passei. Eu tava aqui vendo
3: vocês falando aí, eu lembrei de uma, de uma coisa que aconteceu comigo, que, que meu pai, uma vez, e essa, essa coisa do código de conduta, de como você se portar, né, cara? Não botar a mão no bolso no lugar errado, pra nego não pensar que é Vixe. alguma coisa, não sei o que. Vai que nego, vai que tá com uma furadeira na mão, nego pensa que é uma arma, vai que você tá com o um celular na mão, nego pensa que é uma arma. Entendeu? Aí eu tava no, no ônibus, pegar um ônibus com meu pai, era de noite já. Aí, meu pai... Meu pai distrai Meu pai E eu, eu fiquei na porta em pé, na porta em pé, porque, assim, é, bombeiro meditar aqui no Rio tem porra de arma. E eu até parei de andar... Assim, com arma aqui no Rio, porque às vezes é, é melhor você estar tá desarmado, os caras é, ver que você tá desarmado sim. do que tá armado. Mas naquela Rio época. Né, mas naquela época eu ainda tava. Aí eu peguei o um ônibus e tal, aí meu pai sentou. Aí eu tinha uns caras que entraram no ônibus e eu tinha certeza que os caras iam roubar o ônibus. Aí os caras sentaram um lá na frente o outro lá atrás. Só que aí, em dado momento, aí ele me viu, ele me viu na porta. Aí eu falei, eu não botei, eu não mexi a mão, não botei a mão pra engratilhar, nada. Aí eu falei, porra, já pensando o que, que eu poderia fazer ali. E a minha preocupação não era nem eu, eu, eu reagir, era o cara perceber que eu tava armado. Aí o o que acontece? O meu pai, displicente, não percebeu nada, obviamente. Não percebeu nada. Só que meu pai tava com um casacão e meu pai sentou no, no final do ônibus e sentou de frente pro cara, que era o suspeito, é, cruzou os braços e botou o braço, a mão dentro do casaco. Hum. E o cara ficou super grilado com esse negócio que meu pai fez. Olha caralho. caralho. Esse cara tá com a... Aí fudeu. Aí eu, eu pensando... eu Tipo, tentando fazer sinal pro meu pai, meu pai já... Puxando um ronco já. Uhum. Eu tentando fazer sinal pro meu pai, eu falei... Cara, desfaz essa postura aí que o cara tá pensando... Porque, tipo assim, se o cara desconfiasse de meu pai, pô, do meu pai... Ele ia participar cima do meu pai. Meu pai é o seu primeiro a dançar. E, tipo, eu acho... Eu tenho... Acho não, eu tenho certeza... Que os caras ficavam tão rece receosos... Aí um ficou olhando pra... Um, o de trás ficou olhando pra frente... Aí, tipo, ele, tipo fez um tipo de sinal, assim... E desceu do ônibus. Eu tenho certeza... Que ele só não assaltaram aquele ônibus... Porque meu pai, tipo... Distraidamente fez aquele gesto, assim, tipo, como se tivesse uma arma engatilhada. Uhum. Então, tipo assim, então, é, exemplifica um pouco também essa questão do código de conduta, o código de conduta que, que você tem que ser, não que só, só né, com polícia, mas com bandido. Aí, quando o pai acordou, eu falei, pai, sabia que você <risos> salvou o ônibus de um assalto? <risos>
1: é? 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 <risos> Porra! Entendeu?
3: E, e uma outra situação, assim, já agora no âmbito da internet e tal, que pra mim, é, eu sofri minha primeira injúria racial na internet, foi esse ano, entendeu? Tem aquele badzinho já assim, injúria racial, pá, já ganhei Sim. já, pá, isso aí é mole. Mas na verdade Sim. não foi tão legal, não, não foi tão legal não. não, foi legal de forma nenhuma, porque eu sou um cara que eu brinco muito, eu sacaneio muito, eu sou aquele tipo de cara que se o cara me chamar de neguinho, negão, eu não vou esquentar a cabeça, se for meu amigo, óbvio, se uma pessoa que eu nunca vi na vida me chamar de neguinho, eu vou lá, ah, que porra é, é. essa, entendeu? mas assim, eu não tô nessa intimidade, agora meus amigos me chamam, eu, eu, eu deixo até certo ponto, é, brincadeira interna nossa, lá de fora eu não deixo, e eu sou um cara bem aberto com relação a isso, sabe, eu sou um cara bem aberto, só que, e eu sempre tento entender o lado, eu, mesmo quando enxergo uma brincadeira sem graça, um pouco mais sem graça, eu dou aquele toque, mas eu não levo a mal, eu sempre tento ver o lado do melhor das pessoas, isso acontece, eu recebi a primeira de junho, eu fiz uma piada dentro de um post, olha que eu nem uso muito o Facebook, tá, eu uso mais o Twitter, e eu fiz um comentário, que eu sou em cima do post do Minuto de Silêncio, tal é um ouvinte do Minuto de Silêncio lá, aí eu fiz uma, um comentário eu vou até assumir aqui que de repente ela pode ter entendido como sexista, assim é possível sim, é possível sim, não vou não vou me, me tirar fora disso. E ela veio e começou a debater comigo assim, não, que isso é um absurdo, não sei o que não sei o que não sei que ela assim, pô, tô brincando, tá, é, é, só podia ser piada de preto mesmo, não sei eu que, Eu fiquei assim, caramba, velho. Uhum. Eu fiquei assim, falei, pô, ela deve estar tá brincando, cara, deve estar tá brincando, não é possível. E tipo assim, e eu levando de boa, tentando tirar aquele aquele, pô, não, ah, nada né? Não, ela afirma,
0: uhum. Ah,
3: isso é coisa de preto mesmo isso, 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 Caraca, velho Aí todo mundo em volta, no, no, que tava nos comentários Parece que se ligou e falou assim Gente, olha só, isso aí, não sei o que, não sei o que lá pô. Todo mundo meio que se ligou que tava falando merda Entendeu? Que ela tava falando merda Aí ele falou assim, ó, ah, cuidado, eu, eu tá ficar gerando prova Contra si mesmo, racismo é crime, não sei o que Que não sei o que lá, tal, não sei o que E realmente, eu vou te falar, cara, que foi um choque Pra mim, porque falei, caramba, ela está falando Sério?
1: Sim não
3: hum. uma piada, não é um
0: choque. Quando vem
3: acho que é... quando vem mais
0: diretamente pra gente, assim, é mais um choque, né? Porque a gente tá... É racismo velado o tempo todo. Quando vem uma coisa mais direta, assim, a gente não acredita, né? E às vezes falam pra gente assim, ah, você tinha que ter falado isso, combatido daquela forma. Mas a gente,
3: na hora a gente não sabe, né? como a Bicho, gente vai... outra vez, De outra reage. vez e falei, cara, como é que eu vou administrar isso agora? Como é que eu vou administrar hum. isso? Eu me senti... Assim, eu é, foi uma sensação muito estranha porque eu sempre soube lidar muito bem com essas... Eu nunca fiquei sem graça na minha vida. Eu sempre dou uma tirada pela esquerda, pela direita. Mas aquilo me pegou realmente desprevenido porque eu não imaginava alguma coisa diretamente a mim e ao, e ao, ao conteúdo que eu faço na internet. De... Claro, eu tenho um podcast, participo do Minuto Silêncio, participo do Player Select, que é tudo baseado em humor tal, e tal, fazer piadas e uhum. tal. Alguém fosse chegar pra mim e falar assim, não, cara, essa, essa piada aí foi tão ruim que coisa, só podia ser coisa uhum. de preto mesmo. E, caraca, o que, que, que é isso? As é, é, é pessoas uhum. realmente acredita nisso que ela tá falando. Aí, Sim. nessa hora, muita gente veio em cima de mim e falou assim, cara, tem que denunciar, tem que denunciar. E eu não sabia realmente o que fazer. Eu me senti, foi uma situação muito bizarra pra mim. Pode até a pessoa falar assim, ai, cara, porra, mariquinha, não sei Não, cara, eu realmente eu fiquei muito violado nesse sentido. Eu, assim, Caraca, o que, 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 que é isso? Eu, eu fiquei é. sem entender, realmente. Porque quando você vê, como o Berks falou, tem aquele racismo velado, é, 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 eu, eu nunca esquentei muito pra isso. É uma coisa que eu esquento pra racismo. É o seguinte, se eu, se eu for preterido em alguma coisa, se alguma coisa era pra mim e eu eu não eu não recebi eu fui preterido por conta da cor da minha pele aí eu vou brigar mesmo uhum. agora piadoca eu sempre realmente naquele momento eu vi que, gente não é só uma piada realmente a pessoa tá me atacando, e continua me atacando aí quando a pessoa viu que tava sério as pessoas começaram a dar toque, viu que era sério mas, mas tem que denunciar, tem que denunciar aí eu fiquei naquela, pô, denuncio, não denuncio talzinho. Eu, eu, eu resolvi até denunciar, porque o que acontece? A gente fala tanto de, da, da questão da impunidade, que quando a gente, a gente se depara com esse tipo de coisa, por mais que eu não queira ver a pessoa se ferrando por seja si qualquer tipo, e a pessoa deve ter família enfim, uma série de coisas, mas é, é, as pessoas têm que entender que as coisas mudaram sabe? Então, uhum. as coisas têm que partir de você que mudou também. Então, então pra mim, é, foi bizarro. Muito mais difícil foi chegar e denunciar esse tipo de coisa. Tirei print tá, tal, e foi bem difícil. E eu, eu não me senti nem um pouco bem com isso, sabe? Eu não me senti nem um não, pouco tá bem tudo, com cara. isso. Horrível, horrível. E aí e, e, é, é, e, 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 e acabou gerando uma, uma, uma autocrítica em mim também. Assim, Pô, aí... É, é, cara... Eu, assim não, muito mal comparando porque são coisas horríveis, bem diferentes é, é, eu, eu me senti uma menininha abusada sabe uhum. muito mal comparando sabe assim cara o que, que eu faço agora será que a culpa foi minha será que Jamais, realmente a piada né, minha cara, foi né? foi
0: muito sem graça tá? eu lembrei de uma história eu lembrei de uma história que aconteceu comigo né e tem acho que tem, tem um ano um ano e pouco né e aqui no meu condomínio né o meu vizinho né branco ele não acreditou que o que o carro que eu dirigia era meu ele né? cara ele não acreditou ele só ele só ele só me via dirigindo o carro eu dirigindo o carro, porque aqui em casa ninguém dirige só eu que dirijo, me via dirigindo com a minha saindo com a minha mãe, eu saindo com a minha tia, eu indo buscar meu, meu pai fala comigo todo dia, quando eu saio eu saio daqui, aí teve um dia que eu tava ali atrás do condomínio, lavando o carro né lavando o carro e tal, ele chegou perto assim, né querendo perguntar alguma coisa ele falou sobre o tempo, falou sobre o futebol e tal mas eu já sabia que ele queria perguntar alguma coisa a mais, né? aí foi e me perguntou, esse carro é de quem? Putz. aí eu olhei pra ele assim e falei, né, eu falei cara. meu eu não, eu falei, eu sabe, eu fiquei naquela. aquela coisa, né? Te pega de, de surpresa, né? Depois eu, depois eu, eu pensei e falei, pô, por que eu não respondi ele e falei, não? Exatamente. Eu não na mão, inocência, porque a gente fica no susto, a gente toma um susto, né? A gente não, nada, a gente um não sabe, né?
3: Como. Tu toma um susto, é, cara, eu falei, eu não. Mais, é por mais safo que você seja, tu toma um susto, e ele insistiu, tu fica E Ele insistiu
0: e perguntou de novo, assim, ah, é seu mesmo, sabe? Perguntou, falei, sim, é meu, entendeu? Aí depois assim, não tem o que dar satisfação pra ele e tal, de quem comprou, que minha mãe me deu e tal, não sei o que, eu falei, não, é meu. Olhei pra ele e falei, sim, meu, não é meu, não é meu. Ai, eu falei, cara. não, não, falei, é meu. Aí ele foi e pergunte, tipo, ficou, sabe, pensando que fosse da, 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 da vizinha, que tivesse lavando o carro pra vizinha, andando com o carro da vizinha, tipo, ele não acreditou que o carro, que só, ele só me viu dirigindo o tempo todo, nunca viu outra pessoa dirigindo, fosse de outra pessoa. Me perguntou, sabe? Cara, dessa você, falou forma. De, você falou disso,
1: você falou disso aí, me lembrou um trecho aqui antes de eu entrar no, no assunto que eu lembrei agora. Do Freud, cara, tem um trecho tão poderoso de uma letra que ele fala de condomínio também. Ele fala assim: tipo, tem uma pá que sai do, do gueto, ele ficou famoso, ele foi pro condomínio, saiu da, da favela de, de Brasília e foi pro condomínio. Aí ele falou que tem uma pá que sai do gueto, vem ver onde eu tô morando, de manhã uma tia preta passeia com um bebê branco, da onde eu vim a tia veio, e só ela que me dá bom dia. Aqui no prédio eu sou o único de dia, à noite tem um porteiro. É foda, né, cara? É, tipo, né? Ele é o único dia porque ele é um artista, ele canta à noite. A única claro. que dá bom ah, dia é a, é a babá que é negra que passeia com o bebê da, da branca sacou? Uhum. E o um que entende ele é o porteiro, cara. isso Cara, isso daí é, é foda, cara. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu não poderia deixar de falar, é sobre cotas raciais. Cara, vou perguntar pra cada um aí. Eu já sei a resposta. Marcos, você acha mimimi? Cara, eu sou a favor
3: de, de, de cotas raciais, entendeu? Assim, eu sou a favor de cotas pra indígenas, eu sou a favor uhum. de cotas pra negros, eu sou a favor de cotas pra quem estudou em escola pública, eu sou a favor de cotas pra quem... Pra quem é, sofreu, sofre a desigualdade na pele, sabe? Exatamente. Sofre a desigualdade na pele. E, e assim, eu já vou dizer minha opinião aqui em relação uhum. a isso. É, assim, eu sei que esse é um debate muito polêmico e que é, é sem fim. E pessoas adoram debater sobre isso porque tem argumentos brilhantes dos dois lados, cara argumentos brilhantes. Porra, você pode tanto defender a cota com argumentos sensacionais e, e defender a, a, a não cota com argumentos também sensacionais, entendeu? E que você vai ficar, pô, é verdade e tal, é verdade. tanto um lado quanto o outro. E é uma discussão que não vai ter fim. O que vai fazer você entender que as cotas são importantes é a empatia.
1: Exatamente. Não é raciocínio. É exatamente,
3: empatia. Exatamente. Na hora, na hora que você vê aquela pessoa que tá ali, aquela pessoa que tá ali, assim, putz. E aí? Essa pessoa... Você de tirar a questão é, é, estatística da coisa... E você passar a enxergar pessoas assim... Pessoas que querem ter uma oportunidade que realmente não tem, para uma série de questões, hum. entendeu? Aí é que você vai se convencer, vai, vai se convencer. Se você tiver empatia, você vai se convencer. Mas não são argumentos que vão. Então, por isso que o é um negócio de, 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 de cota eu nem, eu nem entro em argumento, porque todo mundo tem um argumento perfeito para defender o seu ponto de vista. Sim. Mas o que, vai, o que vai definir mesmo é se você vai ou não criar empatia por aquela pessoa
1: que não tem condição ou, não, ou teve mais dificuldade. Né? É, Karina, você acha que é mimimi, cota racial? Deve existir ou não?
2: Primeiro que eu dei a palavra mimimi. Nossa. Sim, senhora, eu falo de dá... propósito Nossa, mesmo. Sim, uh -huh. Nossa, mas as pessoas, se elas soubessem o quanto que essa palavra é horrorosa, elas não usam. Só usar. é
0: usada, só é usada pra parte negativa. Hum. É nunca Nossa, é horrível. Af... Não,
2: mas eu sou, eu sou a favor, sim. Eu acho que... Hum. Existe um problema, e se existe um problema... Inf... É tipo assim, eu acho que não preci... o certo seria não precisar das cotas. Sim, Óbvio. Sim, sim. Mas é. se há um problema e, e a gente precisa, eu acho, que, eu acho muito válido ter sim.
1: É, é que nem o, a campanha, o podcast é delas, cara. Eu já disse, eu não, eu não sei se eu disse né, na frente da Domênica, que é a pô, amigona da podosfera, mas infelizmente tem que ter a campanha. Entenderam? Sim. Infelizmente tem sim, que sim. ter. Sim, sim porque Sim, assim. antes antes de eu falar Rafael, você é contra você acha mimimi? cotas raciais não de forma nenhuma é isso que o Marlos falou né é você a partir do momento que a pessoa tem empatia
0: para entender que a pessoa tem que tem que batalhar três vezes quatro vezes cinco vezes mais Pra estar no uhum. mesmo lugar daquela pessoa privilegiada ali, entendeu? Aí ela vai entender a importância da
3: cota, sim, né? Sim, cara. Sim, sim. So, 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 assim, só um parênteses, eu, eu sofro isso na pele também um, um pouco. Eu vim, eu, vim de, eu vim de família humilde, Sempre, como eu falei, sempre tive... Mesmo sendo de família humilde, eu tive pai e tive mãe, então isso já me, me jogou um pouco pra frente em uma, diversas coisas. Até hoje eu tenho pai e mãe que me dão conselho, me dão esporro e tô sempre lá, entendeu? Mas assim, eu vim de família humilde, é, eu estudei, pô, meus méritos vamos dizer assim, estudei para é educação que meu pai me deu. O meu irmão, o sonho do meu irmão meu, eu tenho um irmão mais novo, meu irmão tá com 19 anos, 20 anos, perdão é, e o sonho dele desde pequeno era ser médico,
2: uhum. era ser
3: médico e o que, que meu pai fez? assim Cara, você quer ser médico? Não, eu quero ser médico, mas as, os outros familiares, ah, essa coisa, depois muda não Putz. sei quem. o que, meu, meu pai meu não, pô, ele quer ser médico, então vamos tentar fazer com não. que ele seja médico, não tentar fazer com que ele seja médico tentar pavimentar o caminho dele para que seja mais fácil, entendeu? Uhum. Seja mais fácil Aí, pô, povo cursinhos gratuitos, é, é, geralmente cursinhos para vestibular de igreja, não sei o quê. Muitas vezes, meu pai rachava uma grana para poder pagar um cursinho melhor, para tentar pavimentar esse caminho dele, não, não precisa trabalhar, só estuda isso e tal. E ele gostava de estudar. Enfim, resumindo a história, ele terminou o segundo grau, vou fazer vestibular. Pô, só que o meu irmão, ele tinha uma parada que ele acabou se tornando um pouco arrogante. Ele dizia, não. Eu quero ser médico e eu vou ser médico e ponto. Acabou, isso não sei o que. Véio. Eu tô estudando aqui, eu sou foda pra caralho. Não, é isso aí, beleza, tem que ter esse pensamento. Só que, quando ele começou, ele era contra cotas. Não, uhum. eu vou, eu vou, eu vou passar pelo meu mérito. Pelo meu mérito. Eu, se eu sou inteligente pra cacete, eu tenho que conseguir passar, não sei quem, não sei o que lá. Aí, feito o primeiro vestibular, pum, tomou na cabeça.
1: <risos>
3: aí, aí, pô, já pensou assim: caraca, eu não sou tão foda quando eu achava que era não, mas eu tenho que me esforçar, eu me esforcei pouco, então eu tenho que me esforçar mais se eu não conseguir, é porque eu não me esforcei o suficiente, não sei o que é, tipo assim, ele comprando esse uhum. discurso sabe, ele comprando esse discurso e pum, cara na porta de novo e a média dele é uma média excelente só que ele queria fazer o medicina, medicina é foda, na, FR, cara. Na, na FRJ que é a faculdade federal do janeiro, que é mais pica que tem. Sim. Ele não queria pouca coisa. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, você, você estudou escola pública, você vai querer estar competindo com os caras que estudam o dia todo, cara. D, 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 pô, repensa isso, tal. Aí acabou que ele foi, repensou, 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 aí, pô, se decidiu se inscrever pela cota. Pela cota, ele foi um dos primeiros colocados. Olha aí. A nota dele já tava excelente. Já tava excelente. E quando ele entrou lá. Ainda assim, ele é o único negro da turma dele. Sim, Mas esse
1: é. negro que entrou pela cota, ele pode salvar a sua vida, que é contra as cotas. Exatamente. Sim. Dá pra entender? E ele, isso?
3: E, e, ele, e ele fala hoje que ele tem que se provar três, quatro, cinco vezes mais. Ele, ele fala, cara, eu tenho que ser muito melhor do que aqueles caras.
2: Gente, isso de se provar a mais é muito foda, né? Hum. É, e tipo assim, os,
3: o, as, histórias, as, as histórias que ele conta pra mim lá: é assim, ah, pô, não sei o vai ah, vamos se reunir pra, faz, pra estudar na casa de Fulano. Aí vai se reunir pra casa de, de, de Fulano, vamos lá. Aí a casa do cara, tipo assim, é, é, são dois apartamentos por andar. O apartamento do cara é um, apart... o apartamento do cara é um andar inteiro, sabe? <risos> Uhum. vou estudar aí estuda aí estuda cinco minutos aí começa a jogar videogame começa a tomar cerveja não cara vamos estuda, meu irmão vamos estudar é. não depois tá tranquilo sei porque os caras sabem que o pai dele é médico também já vai ter o consultório dele lá tal tá? não sei que é, Exatamente. eu eu falei pra ele, né? bicho você não vai ter pai e mãe para pagar teu consultório você vai ter que estudar não tem é, jeito é então o dinheiro que é... gasta né fora o dinheiro que gasta né
1: fora o...
0: fora
3: o dinheiro que gasta
0: na mesmo
3: sendo na faculdade pública você gasta um dinheiro né que com o livro tudo isso é absurdo. Tá e aí, cara. se o cara se, se o cara se o cara não vencer, o cara sempre vai ter Europa pra ir, ou pra ter os Estados Unidos pra ir pra fazer um curso foda pra caramba. Sim, sim. Pô, é, é, entendeu? Olha paga aí. sempre, né? Olha aí o,
1: o, o, o argumento concretizado, cara. É, dá, para pra pensar um pouco, galera. Você é contra as cotas, beleza. É, mesmo tendo cotas, o irmão do Marlos é o único negro, Mesmo com cotas, é. Já, é, já é pouco a quantidade. Imagina sem cotas, cara. Só ia ter branco loiro alto na, no curso de enfermagem, tá ligado? Só ia ter isso, cara. E infelizmente tem que ter, cara. É difícil, cara. É, di é difícil disputar. Tem, 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 outro, é. tem outro trecho do, do, do Rashid que ele fala, cara. É difícil disputar com um cara que tá no cursinho há duas horas e você duas horas pra ir trabalhar, duas horas pra ir estudar. E o cara tá lá no cursinho ralando, cara. Porque ele já nasceu Sim. com esse privilégio ele já nasceu com esse privilégio. Cota não é um game shark, pros fãs de games aí. Sim. Cota não é um cheat code, tá ligado? Um atalho. Não, cara. É uma coisa pra você pelo menos ter uma igualdade, cara. Infelizmente tem que ter cota. Dá pra entender? Infelizmente tem que ter. E olha que, que triste, cara. Eu não vou dar de, detalhes da, das, das pessoas, mas eu estava no mesmo ambiente, a pessoa do meu lado a filha desta pessoa estava sentada no sofá e essa pessoa estava conversando com ela sobre filhos no futuro, é, eu quero netinho, não sei o que. Olha filha, eu não quero netinho com cabelo ruim não, não vem, não vem com netinho, Ó, não vem trazer tra gente escurinha aqui pra casa não, eu quero netinho com cabelo bom. E eu só olhando, só olhando <risos> minha, minha avó falava isso cara. Só olhando, só olhando Peraí, você tava nova. na sala,
2: essa pessoa viu você e continuou falando isso?
1: É, eu não posso dar muitos detalhes, enfim é, Mas não, sim tá. E, e essa, <risos> pessoa, <risos> essa pessoa é nova Essa pessoa é nova, não é velha não, é nova 40 e poucos anos aí Quando aconteceu isso, era mais novo Isso aí já foi o que é, oito anos atrás Enfim, o filho dessa pessoa, o filho homem É da minha cor, cara É da minha cor o pai desse moleque da minha cor É da minha cor também, tá ligado? Ah. Só a filha que nasceu branca Beleza, eu não quero netinho do cabelo ruim E eu só, <risos> só, só Pescando aquilo, só pescando Aí eu cheguei na, pessoa, na, na menina E falei aqui, cheguei de lado né? Eu não, vou, eu não vou interferir na educação De ninguém, mesmo que seja uma educação Péssima, educa seu filho aí Irmão, tá ligado? Eu não vou me intrometer não Eu nem tenho filho, nem sei se eu vou ter Que é pra não interferir, tá ligado? Cheguei na, 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 na menina e falei aqui não ouve o que ela tá falando não, tá? Você pode trazer quem você quiser, você pode se envolver com quem você quiser, tá? É, é o seu filho, e você vai criar ele pro mundo Não vai criar ele pra você, não vai criar ele pra ela, ela não vai ser um, uhum. Ele não vai ser um bibelô dela, tá ligado? Beleza, passaram-se os anos Passaram-se os anos é, As crianças crescem, não é mesmo? Os filhos crescem Chegou a, a, a boa hora das faculdades E, adivinha O menino, o irmão dessa menina Entrou por cota Olha, entrou por cota porque a mãe incentivou o filho. Você tem direito à cota, vai lá. Vai lá, ah. neguinho. Vai, neguinho. Nossa. Entra na vaga, neguinho. Vai lá, vai lá. Você tem direito às cotas. A racista que falou há anos atrás que não quer ter, filho do, ter neto do cabelo ruim. Mas é, ela aproveitou é. essa oportunidade, entendeu? Essa malandragem, esse jeitinho brasileiro. episódios, cara. Eu não tenho é, assim, eu não tenho esperança nenhuma entendeu? Pessoas podem ser mais esperançosas do que eu mas eu queria saber de vocês aí a Karina pode começar para a gente chegar nos minutos finais do episódio assim, com tudo isso que acontece no âmbito do esporte, no que você vê no cotidiano, pessoas no mercado de trabalho, é, a própria Maju do tempo do Jornal Nacional, que foi uma vitória grande, que teve ataques racistas pra caralho é, quando aconteceu aquilo o próprio William Wacky também que teve aquela merda que ele fal falou aquela porcaria que ele disse ali também com tudo o que está acontecendo você acha que um dia isso vai melhorar você acha você tem esperança de um futuro melhor menos preconceituoso menos preconceituoso não totalmente sem é preconceito que isso nunca vai acabar já, já tô dando um spoiler do futuro Pra galera que tá ouvindo aí Isso <risos> nunca vai acabar Mas você tem esperança de um futuro melhor, cara?
2: Ah, eu não sei Eu acho que não As pessoas falam que eu tenho que ser um pouco mais é, pensar mais, mais otimista Porque eu sou nova Mas eu não Você tem
1: quantos anos, Karina? Eu
2: tenho 22 uhum. E as pessoas falam que eu tenho que ser mais otimiza, otimista Pelo fato de eu ser mais nova e tudo mais Mas eu te confesso que eu não sou Eu fico muito feliz com novas personalidades Negras surgindo E aí acaba que dá mais visibilidade é, isso, isso é uma coisa que eu fico Muito contente assim, ao ver Tanto, por mais que seja pouco assim, Youtubers, alguns fazendo sucesso Tipo o Spartacus, a Gabi Oliveira uhum. Em questão de música assim, é, Nos Estados Unidos Beyoncé aqui Algumas pessoas também fazendo sucesso Carol Conká Isa, essas Carol pessoas. Carol K,
1: maravilhosa.
2: É, nossa, eu vi Sim. um vídeo da Carol, inclusive um dia desses, uma entrevista que ela tava dando para um canal do YouTube, ela falando que Exceção de racismo e tudo mais, ela falando quanto sofrimento de negro vende, né? E isso ficou muito na minha cabeça, assim, mas eu não tenho muita, muita esperança, não, eu acho que as pessoas elas vão, elas vão começar o que eu acho que já tá acontecendo, a esconder mais esse racismo delas hum, porque sim, perfeito. porque elas veem que agora se você ficar chamando a pessoa de macaco de fazer ofensa pessoa, a pessoa não vai ficar calada mais, e não é ela sozinha mais porque hum. eu, sinto um, eu sinto um movimento, eu sinto a galera se juntando, sabe? Se, uhum. se unindo. E eu cheguei num momento, eu, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, quando voltando pra casa. Cheguei num momento até meio triste, porque é, lá na redação onde é que eu trabalho, eu sou a única negra. E aí tem dois ou três operadores de áudio que são negros também. E é, um tempo pra trás, entrou uma mulher muito foda, assim ativista negra e tudo mais para ser assessora quando ela entrou ela me falou Carina, eu vou trabalhar aqui agora sabe quando você fica feliz quando você Nossa,
1: vê um lindo, negro tipo mais
2: um negro sabe porque um, um, vocês uhum. é a única é, eu tô nesse eu tô no momento nesse já nesse fato de, de comemorar essas pequenas vitórias Assim... Era um,
3: agora são dois Tem um aumento de 100% Isso,
2: exatamente uma,
3: são
2: dois. Isso, eu tô nesse otimismo De tipo assim, eba, é mais um Tipo, demorou muito tempo Demorou, mas eu tô nesse momento assim E eu acho que com o um fato de, de chegarem mais é, Pessoas na mídia Principalmente negros se conquistarem mais seu espaço Eu acho que isso vai ajudar um pouco, mais em questão de, de. Principalmente com a internet. Gente. A internet é um lugar maravilhoso, mas é um lugar nojento também. E, e quanto mais Sim. ela cresce, eu acho que mais, é, mais espaço pra, pra preconceito ela abre. Mas assim, eu tô. Sim. Eu tô otimista por um lado e, e bem triste assim do outro.
1: Rafa, você hum. que é um cara inteligente aí, assim como a Karina, que você isso? tem esperanças que acontecerá um futuro melhor você presenciando isso pelo menos, você lá vovozinho, você lá veinho, com a <risos> barba branca. Você tem esperança de um futuro menos preconceituoso, cara?
0: Assim, como a Karina falou, da né, internet é um lugar de muita empatia. Eu acho que a gente consegue trocar né é, trocar a empatia e ver um pouco mais, assim, né? Do que as pessoas estão, estão compartilhando, as dores das pessoas, né? Só que, ao mesmo tempo, né é um lugar que a gente pode distribuir um discurso de ódio muito mais fácil, né? A gente tem todos hum. esses extremos na internet, né? Aí, ao mesmo tempo que eu penso que, tá, as coisas estão melhorando, que as pessoas estão com um pouco mais de empatia, que as causas estão né, evoluindo, né? E as causas estão evoluindo, né? As causas estão evolu Uhum. É, eu penso que é, o racismo vai ficando um pouco mais velado, as pessoas vão se escondendo né, um pouco mais e... E por, ainda mais por trás do, do lance da máscara, da internet, elas vão, né? Elas vão é,
3: sendo racistas, mas, assim, não, não se
0: não escondendo se assim né,
3: se, se, se escondendo, mas é, disseminando racismo, no caso, né? Isso,
0: disseminando racismo, né? Continuando disseminando racismo, né? Então, ao mesmo tempo que eu penso que as coisas estão melhorando, as coisas, é, às vezes, parece que regride um pouco em alguns pontos, entendeu? Mas eu tenho, uhum. eu tenho esperança, assim. No geral, eu tenho esperança.
1: Ah, legal, cara. Bom pra você, jovem. É. Porque eu sou jovem. Você. Né?
0: Porque eu sou jovem, eu tenho esperança Acho que tem, tem que ter esperança né? E jovem é
3: esperançoso,
0: jovem
1: é esperançoso. É. E você, Marlos, que não é tão jovem Quanto o Rafael, aí você é esperançoso ainda? É, eu sou rabugento Eu sou bem rabugento Cara, eu, eu, vou, eu vou dividir a minha fala
3: Eu vou fazer aquela piadinha do, dividir, dividir a fala se for, eu, se for o Marlos falando Ou se for o catedrático falando uhum. se, for, se for o Marlos falando É que tem que dividir as personas Tem que ser as personas uhum. Se for o Marlos falando, eu vou dizer que é, o que a gente está vivendo hoje é muito reflexo dos eu acredito que muito reflexo dos próprios avanços que a gente já teve. Ah, 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 como era antigamente, muita, muitas conquistas, isso é inegável, muitas conquistas já tiveram, muitas coisas a gente conseguiu evoluir, muitas coisas a gente conseguiu caminhar pra frente. Eu acredito que muito desse rage, muito dessa coisa, é justamente pela insegurança daqueles que se sentem ameaçados, sabe? E de, então acho que é um movimento contrário muito pra, não gente, tá bom, o que vocês têm tá bom até aí, não, não precisa de mais nada não, senão vai muito Além de vamos delimitar o que tá por aí, sabe? Tipo assim, <risos> entendeu? Então, mas eu acredito que teve uma evolução, principalmente a questão do racismo, essa questão das, das, das minorias, que eu não entendo porque cham de minorias, porque na verdade é a maioria, na verdade, eu não entendo por que chama de minoria. É, exatamente. Mas, mas enfim, é, então eu acredito que houveram evoluções, houveram evoluções, e por isso essas evoluções existe um movimento contrário e de peraí isso nunca foi assim, no meu tempo, a gente vê muito falando isso, no meu tempo era melhor, na ditadura era melhor, sentava o cacete, uhum. ninguém falava nada, então assim, aquela, aquele saudosismo de naquele tempo era melhor, eu acho que isso é reflexo de algumas evoluções que nós tivemos. Agora, se for o catedrático falando, é totalmente desesperançoso, acho que vai dar tudo uma merda só, não vai evoluir pra canto nenhum, pra canto nenhum entendeu? As pessoas vão disseminar o ódio, vão disseminar o ódio, preconceito, continuar, limitar essa porra toda, e... É, o, o, o catedrático acha que as pessoas devem deve, deve se preocupar com os mais próximos ali delas ali pra não se afundar nesse mar de merda que tá, que tá aí. afaste se o máximo possível das redes sociais, principalmente Facebook e os comentários do UOL. Entendeu? Sim, é. G1 mantenham e em zo... afins, né? Nossa. Isso, mantenham-se em zonas, em zonas seguras de descontaminação. Porque o apocalipse da internet. Do, 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 aí, cara, então o é importante é você se manter fora dessas zonas de radiação aí e viver as suas vidas agora, o, uma coisa interessante que é, estavam falando antes em que eu queria complementar até o a Karen falou sobre isso também porque, é, é, eu, eu também eu, além de bombeiro eu tenho outras, outros trabalhos aí porque pô, salário aqui no Rio tá meio complicado então a gente tem outras funções eu, eu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma eu trabalho em uma empresa de piscina e tal, e que acaba negociando com hotéis e tal. Quer dizer, eu tenho não. Minha esposa tem, porque eu não posso ter. Então, <risos> então direitos legais eu não, tenho, eu não tenho. Legalmente eu não tenho. Então, então é, o interessante é que quando você vai para negociar com, 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 com hotéis, tal, hotelaria, as pessoas, tudo muito luxuoso. tal eu, eu sou obrigado a ir bem vestido porque eu já sou negro. Se eu vou mal um vestido Eu tô ferrado Sim. E eu, meu pai Me ensinou A sempre saber Entrar e sair dos locais Mas sempre olhar as pessoas No mesmo nível No mesmo nível, cara Não importa Se o cara vem Da rede De hotelaria Lá do sul Não sei o que Não, cara Eu sou um profissional E vou olhar No mesmo olhar E o que mais acontece É quando você chega Um negro As pessoas querem te olhar De cima pra baixo É já, já aconteceu uma cena bizarra, a cena bizarra de eu chegar no hotel, entrar pela frente e o cara me olhar da recepção. Ah, não, a sua entrada é pelos fundos.
1: Sim, não, triste.
3: eu Não, eu não, eu vou entrar por eu marquei uma reunião e vou entrar por aqui. Eu vou entrar por aqui. Por que eu vou entrar pelos fundos? Não. Ah, não, me desculpe. Pô, então é, 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 são situações bizarras. É outro universo, sabe? Inclusive aconteceu inclusive a situação que eu descobri, eu descobri o, 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 a expressão. A expressão rico absurdo Que quando eu fui vistoriar as piscinas e tal Sempre tem aquele pessoal da elite Falando ali tal. e tal, que também são gente boa também Que é isso, aqui não, aqui não tem Briga de classe aqui, sei não. então As, as pessoas estavam conversando e tal Não sei o que, é uma das meninas estava conversando com a outro Ah, não sei o que, eu, eu Conheci o fulano de tal, ah, mas ele não era Tão rico não, ele, é só, ele não é rico absurdo Não, era só rico normal só Rico normal, que. foi muito então, bom, caraca Putz, eu falei, cara, aí tipo assim Eu comecei a ter, aí, quando você por esses ambientes, assim é claro que você tem que saber de onde você veio, manter o seu local de fala, mas você tem que entender que, cara, é um outro Brasil, é um outro, é, um Brasil. Outro, é
0: uma outra realidade. Você começa a E você
3: acha que essas pessoas estão preocupadas com cotas? Você acha que essas pessoas estão preocupadas com violência urbana? Está tendo um tiroteio lá no Morro do Alemão? Cara, a pessoa tá preocupada se vai ter se, 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 se vai ter ônibus para ela sair de casa. Não, você vai que de delas e acabou, né? E pronto, acabou. Então, assim... Uma coisa que eu quero falar aqui também... É que eu entendo essas pessoas... Não que essas pessoas sejam trápulas... Abs... É que é muito difícil... É muito difícil você ter empatia... Quando você tem tudo, cara. É muito é difícil. para uhum. uma, uma pessoa dessas ter essa visão social e que, e que, e que, que a gente que passou na pele essas coisas tem, é muito difícil, cara. É por isso, que eu, é por isso que, eu, que eu valorizo muito a pessoa que tem uma condição boa e mesmo assim entende a necessidade do outro, tem empatia e tal, porque a pessoa teve... Olha a casca! Ela mudou é, a é,
1: forma de que ela foi educada, né?
3: Sim, é porque é como, se, é como enxergar o código da Matrix, cara. Uhum. Porque, entendeu? É, você começa a enxergar as coisas por um outro prisma, por um outro prisma para essas pessoas que estão ali muita, esse, esse tipo de coisa, sim, violência urbana simplesmente não existe, é uma coisa que você vê na televisão Uhum. E agora tá complicado, porque vai chegar Então é lógico, é evidente, que eu não quero Negros próximo da minha casa, porque Negros são é violência, a violência Está chegando próximo da minha casa E muitas vezes as pessoas pensam esse tipo de coisa Não são pessoas deploráveis, é simplesmente pessoas Vazias e que não conseguiram Desplugar da Matrix ainda, cara E que o mundo é muito mal do que elas Do que o quintal
1: delas. Verdade, cara, verdade Ô, ô Karina é Seu TCC é sobre o que mesmo?
2: Sobre a representatividade Do negro no filme era negra.
1: Hum.
3: Opa, que maravilha, hein? Quando vira Sim. livro isso aí pra eu, pra eu comprar aqui?
2: Nossa, <risos> por favor, o mais rápido possível. Foi um TCC lindo de fazer, gente. Eu não
1: preciso falar mais nada, não. É... Galera, esse papo foi incrível, um papo foda. Não quis deixar melancólico, não quis deixar triste, eu quis deixar um papo assim. É... Papo, papo reto mesmo, papo de visão, opiniões bem tranquilas pra galera absorver aí. É bem legal, sem, sem se vitimizar. Apenas falando o que é a realidade. Cara, apenas falando que é a realidade. Agradecer muito a presença de vocês. Aí, primeiramente, a do Rafael Mota, que já gravou comigo aí, já foi no Sabre. Já, ele já foi no antigo plataforma que eu, que eu gravava. Sim. Muito obrigado aí, cara. Fala um pouquinho do Sabre Na Nós pra galera.
0: Eu que agradeço o convite, cara. E eu tô lá, né? Tô lá no Sabre Na Nós, que é um podcast que a gente fala sobre né? uma cultura pop e filmes dos anos 80. E a gente faz esse. Assim... Esse paralelo né, com, com os filmes de agora, os filmes dos anos 80, né? As diferenças que tem de lá pra cá, né? E é basicamente isso, né? Sabrenanois.com.br uhum. Explodiu
3: minha cabeça, cara. Você é o cara do Sabrenanois? Sim, sim. Caraca, <risos> Eu tô aqui o tempo todo aqui fazendo um cara e não sabe... Caraca, <risos> velho. Pô, prazer enorme estar aqui agora. <risos> Muito mais ainda. Pô, caramba, tá velho. Tá
1: vendo, tá vendo, tá vendo? Ô, oh, meu querido catedrático, eu devia ter trazido o catedrático aqui, o cara mais rabugento, né, cara? Trouxe o Marlos, que merda, cara. O cara altastral aí. Mas tá bom, faz, fala aí onde você é, ô Marlos.
3: Então, gente, muito obrigado pelo Convibergs, mais uma vez. Cara, é um prazer enorme estar aqui, pô, é um, é um lugar onde eu posso falar coisas, é, tentar, pare que parecem inteligentes, porque... parece
1: inteligente, porque... <risos> parece
3: inteligente. <risos> entendeu? E, pô, eu não preciso ficar falando merda o tempo todo, mas, pô, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado, pô, Que honra estar tá, tá aqui, pouco com a Karina. O cara do sabe da nós. Caralho, velho. Pô, meu Deus, quando eu imaginava com essa galera. Obrigado por me proporcionar isso. É, quem quiser me achar aí, cara, eu sou igual arroz de festa, cara. Eu tô, tô aí na internet. Quem, quem não quer esbarrar comigo, acaba esbarrando. Porque eu participo, de de monte de lugar aí. Eu tô no, Quem quiser me achar, eu tô no minuto de silêncio, lá o podcast Minuto de Silêncio. E também tô lá no, no Play Select. No Player Select, que é um portal de games, que a gente fala um monte de coisa, não só de videogame, a gente fala um monte de coisa lá, tem podcast de futebol também, que é futebolante, uhum. tem fala de anime, fala de cinema, fala de quadrinhos, fala de um monte de coisa, e com muito, muito, muito humor, sempre focado no humor aí e tal, e... Não, não estranho que eu tentei falar um pouco mais sério hoje, mas às vezes é importante você importante falar... O Marlos está lá no, no quartel e, também. Quem, quem quiser me achar quem lá quer, no quartel, ó, lá E sou 93, também. digo 93, que eu apareço, que na, que eu apareço na, na, na sua porta lá.
1: Na, na... Fazendo polidense, <risos> né, cara? Com, com, uma, com uma redinha de piscina, leva, né? leva cara. a
3: taxa de incêndio na mão pra você pagar. Tem que pagar, tem
1: que pagar. Não
3: <risos> posso deixar de falar, porra. Não posso deixar de falar que eu tô com um projeto mais autoral agora também, que eu acho que... Uh,
1: ah, o Catedrático, Catedrático Talks. O Talks verdade.
3: aí, que é um projeto mais pessoal aí, pra falar de coisas que eu gosto de falar, sempre buscando, puxando um pro humor um pouco também. Espero que vocês gostem uhum. aí, espero que vocês gostem aí. Espero que vocês digam se gostaram que eu posso continuar. Se ninguém gostar, eu vou parar com essa porra.
1: Vai estar tudo no, no post aí, é muito legal, muito legal esses projetos pessoais, assim. Parece que eu estou fazendo um aqui, não é mesmo? <risos> é... Não é mesmo? É, e cara, agradecer demais também, minha querida ouvinte Karina, aí, conheceu. Conheceu com Fábulas a partir do Papo Delas, aquele crossover maravilhoso que eu fiz em São Paulo no estúdio lá. Já mandou um e-mail para mim, muito emocionante. Já comentei sobre ela num episódio que já saiu aí. Ainda não saiu no momento da gravação aqui, mas até sair esse episódio 10 já saiu esse episódio também. E, pô, só tenho a agradecer ela ter aceitado esse convite. É muito importante, foi muito importante a presença dela aqui é, nesse episódio. Contribuiu demais e, cara, muito obrigado e fala aí é, aonde você trabalha, qual que é o seu trampo aí. Fica à vontade que o espaço é todo seu.
2: Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz o um episódio do fábulas me ajudou bastante. assim, Mas que eu pensaria... E olha que eu escuto o podcast já tem um tempo. Foi muito importante pra mim. Quando você me chamou pra participar... Nossa, fiquei super feliz. Agradecer uhum. o Rafael. Agradecer o Marlos também. Marlos, que eu já falei que eu escuto ele no Minuto de Silêncio. Nem me toquei que era ele. Agora que eu <risos> <risos> que fui assimilar... <risos> desculpa mas muito desculpa. prazer é
1: porque o que ele fala lá não tem nada a ver com, com é outro personagem
2: exatamente foi um prazer assim e nossa que papo bacana né agora que eu vi o tanto que rendeu foi muito bom muito bom eu, eu acho que é muito importante falar sobre isso até pra mim assim sabe me faz crescer falar sobre isso até um dia antes de eu apresentar meu TCC que quando sair o episódio já vou ter passado.
1: Sim, Amém. tomara.
2: <risos> Olha. E foi um tema muito bacana, assim. Foi bem legal de conversar isso hoje. E eu tô... Não estou aí na podosfera. Mentira, de vez em quando eu participo com a cafeína no papo dela. Já
1: está, sim. Já está aqui com a isso, gente. Aqui. É. Já está. Tá,
3: tá, grave, tá gravado, mas é pra sempre. Tá aí, ó.
2: Verdade, isso. Agora é pra sempre. E eu sou repórter da Rádio Inconfidência, sou setorista do América. Só me seguir no Twitter estou sempre colocando algumas informações do América, informações do futebol mineiro também. É, Camélia, com K. Camélia, Quirino. E aí, só, escutar a Rádio Confidência também, é, na internet, em confidenciaam.golf.br. Transmissões do América, transmissões do Cruzeiro, final da, é, oitava de final da Copa Libertadores, vou estar co cobrindo o Flamengo oh, novamente. E morada, aí, então aí, é é, a gente tá aí, <risos> <risos> pra quem cara, a gente não sabe, mas a gente vai dar sorte
1: Cara, maravilhoso, o trampo aí da Karina vai estar no post também, todos os links aí de todo mundo Mais uma vez, episódio importantíssimo, mesmo cara, vou deixar o clipe aí do Rashid também no post do episódio O cara que mano, é meu ídolo aí do rap, assim é um cara muito diferenciado. O cara não falou um palavrão na música, só o papo de visão mesmo. Só, só conselho pra você ser uma pessoa melhor na vida. E, cara, sem ele, eu já falei com ele no Twitter, ele me deu um retweet lá, eu fiquei mó emocionado, cara. Que graças a ele que eu tenho com Fábulas. Que bacana, Foi foda pra caralho, mano. Foi foda pra caralho. E, cara, eu fico muito feliz com isso, cara. É um, é um cara que eu sou fã de verdade aí. Espero um dia gravar com ele. Ó, olha olha, aí, olha, aí, olha, cara, olha olha isso. Aí, olha olha aí, isso, rapaz. olha como o cara como o cara é pensa, pensar tá pensar longe, né? Mas vai, acontece ser humano igual a todo mundo e, e humildade é, é, o, é o que prevalece. Muito obrigado, nos vemos nos próximos episódios, no meio do caminho vai ter reflexões, alguns contos, o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Salado com Fábulas. Seja bem-vindo. Chegamos na Sala do Confábulas, o bloco onde eu leio os e-mails, os comentários e todos os feedbacks que eu recebo de vocês, queridos ouvintes e amigos. E a gente troca aquela ideia marota aqui na Sala do Confábulas, onde eu abro a porta para vocês, vocês se sentam no sofá, a gente pega um copo de Coca-Cola, um copo de cerveja ou o que vocês quiserem e começamos a conversar. Beleza? Bom, vocês gostaram do episódio de hoje? Particularmente eu adorei esse episódio. Cara, foi incrível. Um papo mais leve, mais tranquilo. Porém, ao mesmo tempo, passando muita mensagem. Cara, foi simplesmente maravilhoso. Estou muito orgulhoso é, de todo mundo que, que colaborou com esse episódio. Eu faço sozinho, mas não faço sozinho, se é que vocês me entendem. Eu preciso dos meus convidados para dar aquele ar de ouro para o projeto, beleza? Eu só faço a parte técnica. <risos> Bom, você que gosta do Confabulas, como eu disse lá no começo, ajude o projeto a crescer em audiência. Vai lá no iTunes rapidão, cara. Deixe cinco estrelas, avalie a gente com um comentário lá. Você vai fortalecer demais o projeto. E você pode avaliar também lá na página do Facebook, para você que não segue as nossas redes sociais aí, é, com Fábulas no Facebook, com Fábulas no Twitter e com Fábulas no Instagram. Só digitar na busca que você vai achar, beleza? Mural dos Apoiadores, as pessoas que ajudam o projeto, eu deixo sempre lá no site, né? Você pode acessar, vem quem tá ajudando lá. E a partir de dois reais, se você quiser ajudar também, você pode, cara. É apoia.se barra com apoia.se barra com vá lá, colabore, ajude com Fablas a continuar esse projeto a se manter e um servidor excelente, robusto, né? E a partir de dois reais, cara, é rapidão. Eu vou estudar outras formas de fazer as pessoas ajudarem em outras maneiras, né? Talvez o apoio essas pessoas não conseguem, mas cartão de crédito e boleto bancário, essas duas opções, fique à vontade, eu vou ser muito grato. Cara, eu vou colocar a sua foto lá no mural dos apoiadores do site e vamos juntos aí fazer parte deste projeto. Bom, eu tenho um canal no Telegram também, olha que legal, só acessar o t.me barra com fábulas ou você que já tem Telegram no celular, você que não tem Telegram, Cara, pelo amor de Deus, cara, baixa o Telegram no celular, melhor que o WhatsApp, cara, é muito melhor, dá pra fazer tudo pelo Telegram, cara. É só ir lá na aba de busca e digitar arroba Confábulas. Tudo que é tipo de novidade, eu coloco lá. Eu estou lendo os e-mails aqui na sala do Confábulas. Já coloquei no Telegram que eu estou indo ler os e-mails. Eu tuito algumas frases que eu penso durante o dia. Os episódios, as tuitadas vão tudo pra lá. Os episódios que eu participo como convidado, eu coloco lá também. Então o canal do Telegram tá bem legal, gosto muito, né? E tô esperando você lá. Sempre tá vindo gente nova, beleza? Não é grupo, é canal. Você não precisa interagir não, só visualizar o que eu coloco. Show? Bom, já falei do Instagram aqui, né? Também tem um Stories do Instagram, que é uma função que eu faço bem legal... Você que ouve o podcast, você pode printar a sua tela do celular, avisar que está ouvindo, ir lá no Twitter, elogiar o fábulas, falar o que você pensa sobre tal episódio. Eu vou tirar aquele print maroto, vou colocar no canal do Telegram também e vou colocar no Stories do Instagram, fazer essa brincadeira para todo mundo ver quem é a pessoa que está curtindo com Fábulas e incentiva você a aparecer para mim, cara. Porque eu sei que tem bastante, mas bastante ouvinte que ouve o fábulas só que não aparece, não sei se tem vergonha, ouve no automático, enfim, normal. Mas, pô, eu quero muito que você apareça para mim, eu quero saber quem é você, se você está gostando mesmo do projeto, ou só apenas dá play e deixa rolar e simplesmente descarta. Não, apareça, cara, fale comigo e interage, que eu vou interagir com você, e vai ser muito legal. Bom, vamos para os comentários aqui, dos episódios, é, os que eu peguei dessa vez eu não consegui pegar todos, né, sempre vem episódio novo, mas eu seleciono para dar um, um tempo legal, senão o episódio fica muito gigante como já está. É, tem um comentário aqui do Contos05, aquele conto que o Juliano Teles, especial, o Dia dos Namorados, foi lançado no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, o Juliano Teles me presenteou com essa linda história com a esposa dele, e foi muito legal também, muita gente elogiou no Twitter, eu gostei pra caramba. Tem o um comentário do Thiago Malta, que eu achei muito foda, cara. Ele colocou assim, ó, sempre faço no meu blog uma seleção dos melhores do ano. Com certeza na categoria podcast, esse episódio vai ganhar. Visceral e emocionante. Parabéns. Porra, cara, olha isso, cara. O cara no blog dele, ele faz uma seleção de melhores coisas, melhores músicas, melhores vídeos, enfim. E na categoria podcast, esse episódio vai estar no blog dele. Olha, eu acho isso sensacional. Mostrei pro Juliano, ele ficou extremamente feliz. Sempre quando alguém elogiava esse conto, eu já jogava para ele no Telegram, pro moleque ficar todo bobo lá, porque a história dele realmente foi muito emocionante, foi simples, foi curta e foi direta. Achei incrível, cara. E o Juliano elogiou também o Thiago Malta lá no meu site do Confábulas, eu também elogiei ele lá, né? Então, Thiago, fica um abraço pra você, meu querido. Continue acompanhando o projeto, que tá sempre vindo episódios legais. Show? Bom, episódio 9. Hehe, <risos> episódio 9. Somos forjados para ser homem que programa foda que programa foda, gostei muito de fazer, muita gente adorou, e olha esse primeiro comentário que eu achei, cara eu achei diferente e fiquei surpreso do p. Eduardo, deve ser Paulo Eduardo, né, ele colocou assim ó, muito bom, sou da geração 2000 ou seja, nasceu nos anos 2000, né, moleque novo deve ter 18 anos no máximo aí é, e o assunto abordado por vocês, infelizmente, já é imposto para nós, jovens. Sim, somos forjados a ser homens. Olha isso. Este foi o primeiro podcast que eu ouvi. Olha aí. Recebi uma recomendação através do meu canal no Telegram, @homensdevalor de valor. E, cara, me identifiquei demais. Muito obrigado por me alertar a não ter um pensamento pequeno e fútil em que meus avós, pais... Passaram e passam. É triste ver jovens da minha idade com tal pensamento e ação. Ouvir este podcast abriu a minha mente e vejo que preciso ser corrigido antes que meus futuros filhos sejam forjados como tenho sido forjado. Cara, é incrível, né? Muito bom mesmo o podcast. Meus parabéns. Se quiser entrar em contato comigo. Aí ele colocou o arroba dele do Telegram aqui. Adoraria bater um papo com vocês ou até mesmo divulgar o trabalho. Cara, é, olha isso, cara, o um moleque novo o um moleque que claramente é, se reconheceu reconheceu que é, tem uma educação já machista, imposta pelos avós, pelos pais, enfim e ouvindo o podcast ele abriu os olhos, assim como outras pessoas também que mandaram feedback pra mim em outras redes sociais eu achei muito interessante, cara, o um moleque de 18 anos cara, com 18 anos eu não queria saber de porra nenhuma, e o um moleque com essa idade já, com esse pensamento é, se reconhecendo que faz algumas atitudes erradas. Eu faço até hoje, mas o moleque dessa idade, já se reconhecendo, cara, eu acho sensacional. Eu, com 18 anos, eu não queria saber de nada, cara. Eu era porra louca pra caramba, entendeu? Eu não foda-se. Eu nem sabia o que era machismo, eu acho, na minha época, né? Mas cada dia que passa, os jovens vão tendo informação. Por um lado, é, a gente fala assim, caramba, o moleque é novo, o moleque já é assim, o moleque não tem informação, não. Igual o Caio Hansen falou no episódio, né? Mas não, cara, às vezes o moleque não quer saber, o moleque só quer saber de viver e zoar, e o machismo vai se corroendo nele, o machismo vai corrompendo ele, né? Mas ele abriu os olhos, aí abriu a mente, espero que ele comece a praticar isso, né, cada vez mais. E, porra, tamo junto, Paulo Eduardo, fica aí é, o meu elogio pra você. Muito obrigado pelo feedback e continue acompanhando o projeto e pode mandar e-mail e comentário a hora que você quiser, beleza, meu bom? É, vamos ver aqui o próximo comentário. É do... Ah, peguei um pouco d'água aqui. É do Anderson Cardoso. Eu acho que o Anderson é do grupo do WhatsApp que eu tenho sobre música lá, né, com os moleques lá do com o Leandro, com, com o Everson, com, com o pessoal do, do Music Souls, lá o Música Pra Viagem, né? Eu acho que ele é de lá. Muita gente tá ouvindo o podcast ali naquele grupo, fico feliz, uma galera muito legal, muito legal mesmo. E o que ele colocou aqui, deixa eu descer aqui, é podcast sensacional. Acabou de ganhar um ouvinte regular. Sobre o tema do episódio, o caso do cara que assediou a menina, no caso a minha amiga, né? Acredito que certas pessoas não acreditam que tenha o direito de dizer uma coisa dessas, mas acreditam que se sintam obrigadas a tomar uma atitude errada. É foda, cara. Já me falaram que eu não era homem por não gostar de futebol. <risos> e já me pediram para não colocar uma fantasia no meu filho para o aniversário dele de um ano, pois o personagem usava suspensório rosa. Cara, que galera antiquada que galera com pensamento retrógrado... Isso me noja de uma maneira... Acredito que a maioria das vezes não seja por mal... Mas sim um problema cultural... Exatamente como eu disse no episódio... a educação, cara... Cabe a gente ajudar a informar os outros... Que na maioria das vezes não é bem recebido... Tô cagando se for julgado ou repreendido... Se for comigo... Gostaria que alguém me mostrasse o quadro... Como um todo para poder repensar e assim mudar a minha opinião... Exatamente, Anderson... Tem gente que precisa ser orientada, né? Fala, cara, o que, que você tá falando? Esse pensamento não cabe mais nos dias de hoje. Mas tem a galera que não quer saber, acha que tá certo. Aí, cara, desconversa, sai fora, entendeu? Porque isso aí não tem mais solução, não. Aí a galera tem que... Essa galera que não quer saber tem que tomar um, um porradão da vida aí, cara. Tem que se constranger em algum ambiente, entendeu? Tomar um sermão da família, de alguém que gosta, né? Alguém que que ama essa pessoa de verdade, dá um esporro, eu acho que é mais digno. E vamos tentar sempre aí mudar a cabeça desses machistas. <risos> Bom, o próximo comentário é do Kleber Ivo. Caras, ótimo podcast, ótima discussão, parabéns pela abordagem do tema, conquistaram mais um ouvinte, abraços. Caramba, aí ó, mais um ouvinte, Kleber Ivo, um grande abraço pra você, cara. Como eu disse, muita gente gostou desse episódio, foi um episódio com uma audiência estrondosa, muito bom, cara, muito bom mesmo né cara, muita gente gosta de episódios mais animados, né, se eu não me engano o episódio com mais audiência no Confabulous é aquele sobre histórias malucas esse dia foi louco, que vai ter uma parte 2, já convoquei a galera e vai ser pior ainda, e vai ser mais doido ainda esse episódio e a galera não tem jeito, a galera gosta de dar risada, enfim. Mas eu acho muito importante episódios mais sérios. E esse episódio tá pau a pau com o episódio de Dias Malucos, cara. Olha que loucura, né? A galera gostou mesmo, cara. E espero que esse episódio sobre racismo tenha uma audiência igual também. Que as pessoas precisam se orientar, beleza? Bom, é, próximo aqui o Reflexões, que eu gravei com o Daniel Bayer. Se sentindo uma farsa, Daniel Bayer, meu querido amigo Orelha Miguel, meu parceiro... Esse episódio também foi maravilhoso, meia horinha, papo sincero, papo incrível, depoimentos que eu dei lá também, que o Daniel Bayer deu, e que o Orelha também falou coisas muito legais. Esse episódio, cara, porra, tá no meu coração. E o comentário foi do Nerd Sem Grana... Eu acho que ele é do Telegram, do grupo do Podcasters lá no Telegram. Ele colocou assim, esse programa serviu perfeitamente pra mim, que me acho uma fraude, desde o momento em que eu abro os olhos até a hora de fechá-los pra dormir de novo. Porra! Aí é foda, hein, cara? E a cada tempo que passa, eu vou reconhecendo, eu vou conhecendo mais e mais pessoas que se sintam igual. A única reclamação deste episódio é 36 minutos, como eu faço para contribuir e chegarmos a duas horas de programa? Foi o primeiro episódio que eu ouvi e já virei fã. Continua nessa vibe que ganhaste mais um assinante. Abraços. Cara, Nerd Sem Grana, muito obrigado, mano. É, como eu disse, reflexões, né? Eu tento deixar mais ou menos meia hora. 35 minutos, 40 minutos, 44, 26. Eu fico nessa escala porque eu gosto de episódios mais curtos e eu sei que a galera também gosta. Eu disse no primeiro episódio, nós e o podcast, né? Que eu gosto dessa relação aí, essas diferenças de tamanho. O episódio principal, esse que eu tô gravando aqui, é, vai passar de duas horas, né? Então, é, e as pessoas gostam também. Só que reflexões eu acho que dá pra resumir bem, né? Em, em 30 minutos aí, um pouco mais, um pouco menos e porra, você gosta de episódios maiores, ouça os principais também, que eu acho que você vai gostar pra caramba cara, tamo junto, e aqui o outro comentário, o último comentário que eu selecionei dessa vez, é o Reflexões e Preocupações com o Futuro, <risos> um dos meus episódios favoritos aí, o um marco na história do podcast com fábulas e da minha vidinha, né, que eu gravei no estúdio com a Cafeína e no com o Leandra. E o comentário é da Ira Croft. Aí, Ira Croft, que provavelmente já gravei um podcast com ela já, vai sair, né? E ela comentou aqui, eu acho que ela comentou no um dia que ela conheceu com fábulas de fato. Ela colocou assim, adorei. Acumular fracassos é a minha profissão, missão, whatever. <risos> a gente disse no episódio, né, cara? O Tanto que a gente, porra, se fode pra caramba, a gente é, se frustra tanto que eu parei de planejar o meu futuro e é exatamente... Isso que ela quis dizer, né? Também eu comentei lá, todos somos fracassados <risos> no Twitter. E tamo junto, Ira. Iracroft, que é do podcast.g, né? Ela faz parte do ponto .g, ela grava no Mundo Freak, ela grava no MDM. Todo mundo conhece a Iracroft aí na, inter na internet, pelo menos na podosfera, né? Tá desde o começo aí, né? E fica um grande abraço pra você. E a nossa gravação, com certeza, foi top. Bom, estes foram os comentários que eu selecionei desta vez, e vamos para os e-mails agora, né? Vamos abrir aqui a webmail para ver os e-mails. Vou selecionar aqui uns 5. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro com o título Maio de 1991. Eita porra! É o conto 04 que eu gravei sobre minha mãe, meu aniversário. Que episódio, hein? Eu nem ouço mais, cara. Se eu ouvir, eu vou chorar. É... E é do Rian, ou Ryan... Vou colocar a Rian, né? Rian Crows. Ó, oh, nome gringo, hein? Aí sim, hein? É, vamos lá. Olá, meu nome é Rian. Rio de Janeiro, dezembro de 92. Um ano mais novo do que eu, então. É, este é o meu primeiro e-mail que envio a um podcaster. Puta merda, hein? Olha aí. Mesmo ouvindo diariamente inúmeros podcasts há mais de seis anos. Caramba, que honra, cara. Primeiro e-mail que o cara manda e é pro confinha... Porra, fico feliz logo no começo desse e-mail. Bom, eu só queria dizer que eu sei o que é esse sentimento. Seu episódio realmente me emocionou. Faço 26 anos e perdi minha mãe aos 20. Vou te contar brevemente sobre mim. Vamos lá. Tenho uma irmã mais nova, um irmão mais velho por parte de pai que nunca morou com a gente. E meu pai nunca se separou da minha mãe. Eu posso dizer que agradeço muito a Deus ou a qualquer força mística que rege os cosmos e nossa vida, pela família que tive. Fico feliz, muito legal, cara. Eu também já fiz minha mãe chorar, muito. Não só ela, mas como meu pai também, mesmo tendo começado a trabalhar muito jovem, aos 12 anos. Eu sempre fui muito inconsequente, e isso me rendeu milhares de histórias que carregam cicatrizes até hoje. A propósito, meu primeiro emprego de carteira assinada também foi aos 16 anos. Sempre fomos muito humildes. O único videogame que eu ganhei foi o Mega Drive 3. Depois disso, só tive o Xbox 360, porque trabalhei para comprar. E minha mãe me teve muito jovem. Lembro que quando eu tinha 4 anos, ela grávida de minha irmã, vê-la estudando para o curso técnico de enfermagem, foi esse curso que pôs comida na mesa, inclusive no decorrer de alguns anos, nos mudávamos muito, de forma que eu tive uma infância e uma pré-adolescência sem nenhum amigo, colegas, mas não amigos. Com isso, a pessoa que sempre foi a minha melhor amiga adivinha minha mãe. Eu não precisava contar nada a ela. Pelo olhar, ela já sabia. Era muito estranho, mas com ela eu me sentia bem para falar de tudo. E nunca me sentia sozinho com ela. Eu era 100% grudado a ela. Nunca a tratei mal ou desobedeci uma ordem diferente com meu pai, com quem eu sempre discuti mesmo nunca a desobedecendo. A sua infância, dormir de tarde após assistir um filme, era exatamente o que fazíamos mas no meu caso, o filme era Em Busca do Vale Encantado. Porra, que filmaço, cara. Cara, como eu amo esse primeiro filme do dinossauro, é muito lindo, cara. Minha mãe sempre foi uma mulher de saúde, forte, o pilar da família. Ela faleceu aos 47 anos, deixando um filho de 20, uma filha de 15 e um marido que atualmente vai fazer 60. Ela era nosso pilar e ver o relacionamento que temos agora, dá pra ver o quão importante e amada ela era por todos nós. Eu casei e moro longe da minha antiga casa. Minha irmã, a mesma coisa. E meu pai, a mesma coisa. Nos falamos pouco atualmente. Existe um espaço vago. Uma ferida que nunca cicatriza. Algo que nunca vai voltar a ser como antes. Graças a Deus e apesar das minhas traquinagens de infância e adolescência não sinto remorso quando lembro dela. Sei que meu caso é diferente do seu, pois eu tinha pai, mãe, irmã, irmão, primos, tios, mas eu sentia como se só tivesse ela. Eu só queria dizer que esse sentimento de relembrar, só ter lembranças felizes e as mesmas que te emocionaram, eu sei como é isso. Cara, é... Primeiramente, esse meio me emocionou de verdade. Não tem por que eu mentir. É... Tô me controlando aqui. É principalmente essa parte que você falou que embora a sua família seja muito unida, quando a sua mãe se foi, infelizmente ficou um espaço vago, cara eu acho que isso que meio que vocês se distanciaram né, então assim, se por acaso o meu conselho vale de alguma coisa é, é tente se aproximar mais, cara você tem uma família legal você não disse aqui pelo menos no e-mail que vocês brigaram simplesmente foi se, foi se distanciando no automático, né mas tente se aproximar, tente trocar ideia, ainda mais com a internet agora, hoje em dia. Tente se aproximar, cara. Eu sei que sua mãe era o pilar da casa. Quando ela se for, isso acontece em filmes, em outras famílias também, né? Mas, assim, tenta aí se aproximar, cara. As pessoas ainda estão vivas que você ama, né? E quando se for também, você vai ficar muito triste. Talvez vai bater um sentimento de remorso, entendeu? Por você não ter se aproximado. E tenta pelo menos, cara, é o que eu sempre digo Às vezes não tem como, mas tenta Você já fez a sua parte é, Rian, muito obrigado É o primeiro e-mail que você envia Para um podcast aí, fico extremamente Orgulhoso é, Me sinto honrado E continue acompanhando o projeto, cara Muito legal mesmo, espero que você tenha Espero que você esteja ouvindo é, é, O seu e-mail E eu lendo aqui, né e tamo junto aí, cara, vamos, vamos trocar mais ideias na sala do Confábulas, se identifique, se identificou, apareça pra mim, beleza, cara, tamo junto, Rian? Bom, que meio foda, hein, cara. É... Outro e-mail aqui é do Rafael, 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 ah, eu acho que é o Rafael do, do, do podcast Cativeiro, né, gravei com ele já, ele mandou um tempo atrás aí, Foi, acho que depois desse e-mail que eu comecei a trocar ideia com ele, convidei ele pra gravar um Confábulas, é, o título aqui é Obrigado Bergs, vamos lá, salve Bergs tudo na paz? Tudo na paz, mano então cara, meu nome é Rafael eu tô mandando esse e-mail só pra te agradecer pelo conteúdo que você produz, muito obrigado cara, também produzo podcast e música e é muito gratificante saber que existem pessoas por aí criando conteúdo verdadeiro e humano sem as maquiagens do mainstream o Confablas tem algo que eu sempre senti falta nos podcasts nacionais e é algo que eu também me importo em mostrar naquilo que crio. Por isso a identificação, saca? Entendo perfeitamente, mano. Eu também sentia muita falta. Por isso que eu criei o Confablas, talvez. É, também dou a minha opinião, independente de como vão reagir em relação a isso. E detesto a demagogia e todo esse falso moralismo que tem por aí. É, cara, nesse ponto, eu não sei se eu concordo totalmente. Vamos lá. Não se importar... É, de como vão reagir não sei se é o certo assim, eu dou minha opinião aqui, mas eu tento ouvir também é, uma pessoa já chegou pra mim e falou que não gostou de um negócio que eu disse, eu pedi desculpas e falei que não era aquilo que eu quis dizer e ficou tudo bem, assim, eu tento sempre passar a minha visão mas de maneira respeitosa né? eu não sei se é isso que você quis dizer aqui, enfim, mas é o que eu entendi depois se quiser conversar comigo bom, é... e seu conteúdo é assim irmão, direto e reto mas compreende pontos diferentes do mundo, e isso é raro. Por isso pensei em mandar essa mensagem, que, mesmo sendo curta, espero que te incentive a não parar jamais. E também para te dizer que, mesmo que não nos conheçamos, agora a gente se conhece, né? <risos> te considero um parceiro pelo simples fato de sermos contra o ódio, o sensacionalismo e o modismo. Muito obrigado mesmo, irmão. Torço para que um dia possamos trocar uma ideia pessoalmente, ou quem sabe em algum programa por aí abração. Cara, como eu já disse, já gravamos, né, ou pelo menos combinamos de gravar, não sei, estou vindo do futuro. <risos> é, Rafael, tamo junto aí, obrigado pelo e-mail, cara, porra, isso me incentiva realmente muito a continuar o projeto, né, e eu, eu ouvi o podcast dele, o Cativeiro lá, muito bom também, é, na, é quase a mesma pegada assim, né, é, também tem uns amigos dele lá onde eles gravam opiniões sobre, sobre a vida e o cotidiano também, muito legal, eu gosto muito desses podcasts, elogiei ele lá no site dele, fiz um comentário lá, muito bacana, cara, sobre criatividade, eu acho que foi o um episódio, né? E, cara, tamo junto aí, grande abraço pra você também, Rafael. Vamos lá, é, mais um e-mail aqui do episódio 9, somos forjados para ser homem, é do Robles, Robles o nome, né? Vamos lá, Bergs, gostei muito do episódio número 9, já havia me emocionado bastante com o Mamilos sobre o assunto, né? No começo eu indiquei esse episódio, esse episódio também me ajudou a fazer é, esse tema machismo aqui no Confablas também, ele colocou assim, é, amei que vocês deram continuidade ao tema. É, foi basicamente uma continuação, gostei bastante. Embora tenhamos muito a melhorar, principalmente os homens, fico um tanto feliz em ver que a, a sua geração está se saindo melhor que a minha em relação a temas como homossexualidade, racismo, machismo e masculinidade tóxica. Eu estou me aproximando dos 50 anos já, mas ainda consegui desconstruir muitos preconceitos nos últimos anos em um meio que tem sido muito favorável a essa desconstrução, são podcasts como o senhor a bem mencionou cara, podcast ajuda demais abriu muito a minha mente nos últimos anos, e olha aí que legal né, o Paulo Eduardo, um moleque novo de 18 anos, no máximo mandou um e-mail aqui falando que vai tentar se corrigir que na geração dele ainda se corrompe os ensinamentos familiares, né é, e olha aí, um cara que está se aproximando dos 50 anos que, mesmo vivendo aquela, aquela geração passada muito machista, de vários preconceitos também, ele conseguiu se desconstruir. Olha, cês, vocês percebem essa balança, cara, de idade? O quanto que é foda os tipos de pessoas que mandam e-mails aqui? Isso é, é maravilhoso, cara. Vamos lá, continuando. Né? Mesmo assim, sei que preciso ainda lidar com vários preconceitos. E principalmente vão propagar essas mesmas velhas ideias para o meu filho de 10 anos minha sorte é que tem uma esposa fantástica que me ensina muito nesse processo e evita que eu contamine meu garoto muito foda, muito importante gostei em parte é o que foi discutido às vezes se comete as falhas na hora de educar, pensando que está ensinando seus filhos a se defender, né? e mesmo não concordando com o que está passando a ele. Eu também tive que me virar nos tempos de moleque, porque sempre fui contrário a essa masculinidade tóxica. Na época, acabei achando que o erro era meu. Eu era o esquisito, então precisava mudar. Obrigado pelo episódio. A mensagem de vocês é muito importante para melhorarmos como pessoa e o mundo à nossa volta. Não só o episódio, mas todo o Com Fábulas é muito bom de se ouvir. Fiquei feliz também em saber a volta do Senhor a e o Papa Editado. Já ouço ele há algum tempo e estava sentindo falta. Um grande abraço. Marcos Robles, cara, Marcão, é... tô feliz também pelo senhor a ter voltado. Eu adoro o papo editado, adoro esse tipo de conversa, também intimista, também fala sobre os bastidores do podcast, né? É o que eu tô tentando fazer no nós e o podcast que estreou aí. Legal, cara, um cara da sua idade que tá passando esse ensinamento pro seu filho, não tá persistindo no erro, né? Ter uma esposa com pensamentos é, legais, assim, avançados né? não tem aquele pensamento retrógrado né? É, como já disse o rapper BK foda-se as fórmulas retrógradas que só os retroagradam deu para entender? tente captar essa mensagem aí é, muito obrigado Marcos, continue acompanhando o projeto vamos lá, mais um e-mail aqui do Garcia Garcia reaparecendo aqui no confa, vamos ver o que ele tem a dizer Sobre o episódio 9, também somos forjados para ser homem. Olá, Confabuloso Bergs. <risos> o Confabulas é um podcast que me faz querer pausar 3 minutos após cada episódio. Olha aí, colocar a mão no queixo, né? pensar um pouquinho. <risos> Eu demorei muitos anos para perceber que a minha criação foi machista. Criado somente por mulheres, sem tios, pai, irmãos, cunhados, primos, nenhuma presença masculina. Eu achava, por exemplo, que a minha mãe é, falhava com as filhas, ao me ver experimentando serviços domésticos por eu ser caçula, criança e, portanto, incapaz. Olha aí. Isso me deixava triste, porque queria ser capaz e motivava, veja só, a fazer mais serviços domésticos. Legal. O que é útil, já que pude ser independente a vida toda, cuidando de mim, de onde moro, de onde trabalho e, por fim, de pessoas e gatos. Quanto a mãe achar que eu era gay, bom, nunca foi um problema, porque exceto pelo futebol, eu passava o restante do tempo com meninas, que eram com quem eu tinha mais afinidade, por não ter contato com meninos. O que foi uma furada, porque eu não tinha interesses românticos e conforme elas faziam pares com os outros, esses questionavam a relação que eles tinham comigo. Como eu não era gay, logo perdia as amigas e me tornava solitário. Ah, isso acontece demais, cara. Acontece muito. Eu confesso que eu acho que eu tive mais amizade de mulher e eu acho que eu tenho até hoje mais amiga do que amigo. Né? Mas assim, nesse caso eu não sofri, mas isso passa direto, cara. Eu só convive com menininha, esse cara, né? É foda, cara. Que pensamento idiota. Logo, só fui ter contato com meninos na adolescência por conta dos fliperamas, onde só haviam meninos. E eu achava que meninas simplesmente não curtiam estar em um ambiente marginal. Estou falando dos fliperamas do centro de São Paulo na década de 90, onde havia tráfico. Sim. É, cara, eu sou de 91, eu não cresci nos anos 90, né? mas, é, por meio do rap por meio de pessoas mais velhas e sim, já convivindo nesse meio um pouco né depois de mais velho, os anos 90 sim, eram muito perigosos em São Paulo é, continuando, só fui perceber que meninas e meninos eram tratados de forma diferentes no mercado de trabalho se bem que defendia que as pessoas não fossem maltratadas não por feminismo, que nem sabia que existia, mas porque era injusto é simplesmente isso cara, injusto as pessoas são iguais. Anos depois, fui perceber que existe uma estrutura por trás disso. Exatamente. Quando a gente cresce, que a gente vê que o mundo não são flores, né? Já me alongo por demais. Na real, o que incomoda mesmo é saber que eu sou o pior tipo de machista. Aquele que, em sendo branco, não desperta críticas. Poderia ter sido machista a vida inteira sem que ninguém apontasse. Sem que ninguém mostrasse isso pra mim. As desconstruções que fiz... Foi usando tato, empatia e, claro, errando muito, muito mesmo. Seguimos. Por fim, em breve, devo apoiar esse projeto. Olha aí. Sinceramente, queria ter ouvido o que eu ouvi hoje, 20 anos atrás. Aos 40, só me resta concordar e ficar feliz que estejam divulgando essas ideias. Abraços e sucesso. Cara, deixa eu aplaudir. Cara... Olha essa frase do final, sinceramente queria ter ouvido o que eu ouvi hoje, há 20 anos atrás. Aos 40, só me resta concordar e ficar feliz que estejam divulgando essas ideias. Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, cara. Garcia, que e-mail foda, que e-mail sensacional. Os outros e-mails também foram sensacionais. Essa frase do final, cara, porra, eu preciso colocar num quadro e pendurar na parede, cara. Que legal, cara. Muito feliz aí por esse e-mail, muito obrigado, Tá, a fim de apoiar o projeto? A porta está aberta, apoie quando você quiser, cara. Tamo junto! Caramba, esse meu foi foda mesmo. É, mais um aqui sobre o episódio 9, tá vendo? Esse episódio foi incrível, cara. Puta merda, cara. E olha que eu queria falar mais coisas, hein? Só que acho que já foi grande demais esse episódio aí. Vamos lá. É, <coughs> olha, o William Floyd, meu querido parceiro William Floyd, lá do Ultra Combi do Fermata. Já tive o prazer de encontrar pessoalmente ele algumas ocasiões, né? A última vez foi num boteco lá na, na Avenida Paulista, num barzinho. A gente ficou um pouco lá, né? Deu um abraço nele, conheci o filho dele, inclusive, lá no, no evento do Jogo velho. Moleque, o Edgar, né? Muito legal esse moleque, muito maneiro, inteligente pra caralho. E vamos lá ler o, o e-mail dele aqui. Fala, Bergs, meu querido. Falaram tanto que o episódio, quando todo com fábulas é foda demais, é chover no molhado. Cara, é, esse problema de machismo estar enraizado na criação do homem é foda e a minha esposa nos esforçamos ao máximo para não passar isso para o Floydinho, o <risos> filho dele o tenso é que ultimamente já vimos uns preconceitos bobos por parte dele que ele já está aprendendo na pré-escola, tipo não poder pintar o desenho de rosa porque a cor é de menina, o menina não pode jogar futebol olha aí cara, infelizmente o lugar que educa pode corromper né? já até levantamos essa questão de intolerância que ele está aprendendo na escola em uma reunião de pais e quase fomos engolidos pela maioria das mães que estavam na sala meio que defendendo os filhos né? dizendo que eles podem ter aprendido essa intolerância em outro lugar e não no ambiente onde os filhos dela estão elas não querem enxergar, saca? É foda outro caso em uma dessas redes de fast food que começa com MC e termina com Donald's <risos> os brindes para os lanches das crianças eram as meninas meninas superpoderosas. Cara, eu amo as meninas superpoderosas. Eu cresci assistindo esse desenho. Para as meninas, né, era as meninas superpoderosas e Liga da Justiça para os meninos. E o meu filho escolheu a menina poderosa, aquela do cabelo preto. Eu acho que era lindinha, florzinha. eu acho que era docinho. É, e um cunhado meu tentou induzir ele a pegar o Batman e o Floydinho nem cogitou a troca e demos todo o apoio para ele foda moleque, tamo junto Floydinho é isso aí cara, foda-se né mano pau no seu cu é isso aí, eu quero a docinho e foda-se mano. puta que pariu, o moleque tinha 3 anos, até hoje ele assiste as meninas super poderosas e ele só queria um brinquedo do de desenho que ele gosta é, exatamente, Floyd. Porra, que desgraçados, mano. E se for pra ele se tornar gay um dia, será amado da mesma forma e o meu objeto de vida, desde que ele nasceu, o objetivo da minha vida é fazer ele ser feliz e livre pra fazer as escolhas que ele julgar melhor para ele, para a família dele, para a felicidade dele, desde que não prejudique ninguém. Exatamente, cara, exatamente. Qual que é o problema de você querer ser quem você quiser? A única coisa que você não tem que fazer é atrasar o lado de ninguém, prejudicar ninguém, o resto, faça o que você quiser, cara. E eu tô gostando desse ensinamento que você dá pro seu filho, mano. Desculpe o um e-mail grande e continue com o um trabalho foda, meu brother. Abraço, William Floyd. Floyd, você sabe que eu gosto de você pra caralho, a gente zoa direto aí no Twitter, no Telegram, trocamos ideia direto, fico muito feliz que você esteja agora no Fermato, você já entrou um tempo já, você que manja de música pra caramba também, né, é, tá colaborando muito com o Leandro e com o Léo lá, eu fico feliz, elogiei pra caramba o Fermato no Twitter um tempo atrás, falando que pra mim é o melhor podcast de música do Brasil, o tanto que esse podcast é foda, o tanto que o Léo Oliveira, vocês também, integrantes, são dedicados a esse projeto fico feliz que você esteja no Fermata também um grande abraço para você, cara é, bom, eu acho que eu não vou ler mais e-mail não acho que é, já deu um tempo aqui, já deu um tempo legal e porra, que e-mails sensacionais né galera, porra cara, fiquei muito feliz só papo de visão mesmo, gostei muito vocês, vocês ouvintes estão me surpreendendo a cada dia muito obrigado mesmo pela audiência eu vou ficando por aqui. Esse episódio já está gigantesco. É, até os próximos reflexões, episódios principais. Nos vemos aí pelo caminho. É, Sexta-feira no seu feed, sempre um episódio novo ou não. Um grande abraço e tchau!